0: Thank you.
1: E aí galera do Primeira Arte, mais uma vez nós estamos aqui para gravar esse episódio inédito. Nós temos um garoto aqui hoje, muito especial, um cara bacana, um cara que, que é primo, irmão de um grande amigo meu, Chico. Quem é ele, Chico? Boa noite pessoal,
2: tudo beleza? Então, antes de falar quem que é esse cara, eu quero falar dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores aí, ó.
1: É verdade, Entendeu? hein? Você
2: sabe que nós temos aí bastante gente bacana apoiando a gente, Ué, né? Ué, Chico,
1: tem mais um aí? Ah, não, não. Não, não ó, tem mais. Aquele bast... da, da direita lá, qual que é?
2: é? Aquele lá da direita lá, primeiro eu vou falar aqui do Guaruba. Certo. Guaruba Açaí. Você já pensou em tomar aquele açaí gostoso, o mais top da região? Você vai ligar no Açaí Guaruba lá, elas vão te atender. Você vai ligar no número aí que tá aparecendo na tela, ó, 9... 92950585. Um ótimo atendimento, um ótimo ambiente para você levar sua família, tá? Sair com os amigos. Vai lá que o negócio é top, viu, Robão? Ah, eu,
1: é, eu acredito. É um muito dos melhores top, viu? da cidade,
2: né? O Armando Abidu aí tá na frente é, aí do um Baruba aí, aí. Um abraço para o Armando aí, toda a família dele, tá bom, gente? Toda a equipe aí. Toda a equipe. Temos também ali o pessoal da Merak Hamburgueria e Companhia, cara. Rapaz. Tu já provou esse lanche de lá, ô, meu amigo? Sua freguês antiga. Ah, parece. Ele cê, conhece, cara, então. Cara, cê, é oh, mira, Chico, Oi.
1: Aquele que veio, veio a última vez aí, aquele gostinho de churrasco aqui, lá ah, que é aquele lá, Chico? Faz, olha, sabe o nome dele? Preciso
2: perguntar pra ele, viu? Tá top, eu nem, 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 nem perguntei o nome, cara.
1: Como <risos> é o nome da menina que nós estávamos conversando com ela ontem lá no. no, no...
2: Ah, tá. Como é que é o nome a, dela? É a... Aline Nambesse. A Aline Nambessa, aquela lá, lá é sortuda, viu? Toda vez que ela, que ela participa aqui das lives nossas aqui, ela ganha os brindes, viu? Não. Inclusive, o, o, o Aline, a sua cesta está aqui, o Robão tá de olho nela, né? tá? Levar ela hoje é melhor embora. você vir o quanto antes buscar a sua cesta e os seus dois copos de Verdade. de Sunday que você ganhou da última vez, tá? Então, temos aqui a Amera, se você tá vindo de comer aquele lanche top de linha, hambúrguer artesanal, é na Merak Hamburgueria, tá? Os contatos aí, ó, tá na tela, é o 3728 3570 ou o 99965 46,50. Vocês ligam lá que vocês não vão se arrepender. Eles entregam, tá? Com muito carinho. Atende com muito carinho lá no, no ambiente, no local lá. É lá no, no Hotel Plaza, lá, na, na parte de baixo. Lá. Top de linha, gente. Já fui lá com a minha família e foi top, viu? Temos também, gente, ó. O Gamon, nosso amigo DJ Monkey. Tem uma, uma equipe aí bacana aí com a Gamon Eventos. Cara, se você quer fazer um evento top de linha, liga pro Gamon Procure lá. esse
1: cara aí, DJ cara Monkey, é tá?
2: Cara, a estrutura deles, cara, é top de linha. Som, iluminação, palco, estrutura. Rapaz, se você vê os caras são, são tops, né? Eles estão no mercado há muito tempo, né, ô
1: Robson? Com certeza.
2: Né? Então, o contato aí para falar com o DJ que é o som, 9... Som,
1: iluminação, pra casamento, aniversário, enfim. Justamente. Som para qualquer tipo de evento. É
2: o melhor. O, melhor. Ó, o contato é 991670701. Aí, ó, é Gamon Eventos, Gamon tá? Eventos. E temos também aqui o pessoal da Crack Chicken.
1: Como é que crack é o nome, Chique? Crack Chicken. Chico? É. Você enrolou a língua aí, <risos> Crack nós, Chicken. Nós
2: manjamos do inglês, rapaz. É, tô ligado, tô ligado. Então, olha, cara, pensa no frango top, frango frito. Cara, você é o melhor frango frito da cidade. Eu falo com, com competência, viu? Porque eu sou cliente lá, compro direto. O Robão virou cliente por causa de mim também, Verdade, tá bom? Chico. Você já comeu o frango frito de lá? Já. É top de
1: linha, quando eu, é, uma, vez em quando linha, eu peço pra entregar um baldinho daquele lá em casa. Então, ó, se tiver é assim,
2: a minha filha assim, pai... É é frango frito <risos> aí tem que pôr a mão no bolso então ó você vai ligar lá no 991047118 conversar com o pessoal lá também que é muito atencioso tá eles fazem tudo com muito capricho e você é, não vai sim. se arrepender tá é um lugar muito top pra você estar com sua família tá bom gente eu vou disponibilizar também aqui Robão ah. você não tá sabendo né não vou disponibilizar o WhatsApp aqui para você mandar mensagem aqui ao ah, vivo para os nossos convidados. Chico
1: é uma terrível, mensagem velho.
2: ao vivo para a gente aqui, <risos> tá? Se você tiver alguma dúvida aqui em relação ao assunto, pode mandar um WhatsApp uma mensagem de voz, tá? O número está na tela aí, gente, ó. É o 99157-7759. É sempre, né? prazer. É isso, um tem maior prazer eu eu de atender sempre. esse pessoal aí e responder as dúvidas, tá bom, gente? É, Chico, mas então,
1: vamos... Você te fazer ah, uma pergunta, Chico? Você tá abrindo aí, exceção para uma empresa, tá agregando aí... Como patrocinador Lógico. Do, do Primeira Arte? Lógico. Então Lógico. nós vamos entrar nessa, nessa, nessa fila aí.
2: Demorou, demorou. Vai ser um prazer, né? Tá de, receber mais, pa é, mais parceiros. Mais parceiros. <risos> Enrolou a liga <língua> aqui, <risos> ó. Mano. Ajuda aí, pelo Caramba. amor de Deus. Caramba. Então, deixa eu falar do
1: cara aqui, ó. Oxi, peraí, peraí. Ah. É, voltando aqui o nosso convidado, né? Rapaz, acho que nós inverteu os, os, os polos aqui, né? Nós tínhamos que dar os anúncios primeiro e depois falar do convidado. <risos> Nós falando do convidado, chamamos anúncio e o convidado ficou ali só olhando. Analisando. Mas ele tá, ele tá ligado Mas ali. Mas é bom viu? que ele vai pegando a mãe já do negócio aí e, Nossa, e, e manda lá um, uma ligação para os nossos, nossos parceiros aí para experimentar os produtos é dele. É né? isso aí. Bom, Mas então... aí, quem que é o cara que tá com a gente aqui hoje? Ó,
2: esse cara aqui é o seguinte, ele é MBA em gestão... Estratégico de pessoas.
1: Peraí, peraí.
2: <gúrimos> NBA? <clapping> NBA. NBA. N, N... N ah, não é... Não, NBA não é aquela coisa que, dá, que faz atrás de jogo de basquete, né? É aquilo lá mesmo, né? <risos> <sos> é,
1: é, aquilo, acho. É, é aquilo lá mesmo? É aquilo lá mesmo? Só, só falta
2: uma perninha, é M, né? <risos> ah, tá!
1: <risos> o menino é novo ainda, ele é convidado. É. Ele, ele vai chegar lá.
2: Eu achei que fosse estratégia lá, velho. Bom, então, ele é formado. Ele, ele é, 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 fez MBA. É M, né? Isso. MBA em Gestão Estratégica de Pessoas. É... Depois ele explica melhor o que é isso aí, tá bom? E, e, e voltando aqui pro nosso assunto aqui, ó Ele é professor de química na Etec Pedro Badran
1: Rapaz, esse moleque é inteligente, hein? Professor há 10 anos, é isso Dez mesmo? Anos. É 10 anos 10 anos de química? Ele Rapaz. também
2: deu aula na, na, na escola técnica profissional é, Young, Entendeu? Young Young, nosso enro... amigo
1: Valdinei Eu até enrolo Deus. a língua
2: pra falar O cara é formado de tudo Rapaz, olha aqui, ó Ele trabalha na usina tomogiana há quantos anos? 16 anos. Chico. 16 anos em como, eu como Chico, instrutor. Mas onde esse rapaz
1: arrumou tanto Não, tempo? Não, veja bem, tanto cara. Olha, assim.
2: ele estudou química na Unifran, ele fez licenciatura em Química na Universidade Cruzeiro do Sul, é isso mesmo? Isso mesmo. Rapaz do céu. Ó, ele é técnico em segurança do trabalho, tá bom? Rapaz do é céu. técnico em açúcar e álcool e meio ambiente, tá bom? É, Amigo, é casado ou solteiro?
3: Ô, Chico, você acredita que eu sou
2: casado? Você casado, <risos> Uf, rapaz, que que é
3: casado, velho? poxa! Rapaz, seu. Mas você ó. investiga a vida da gente. Esse, primeiro, esse né? rapaz aí é e o... Que
1: habilidade, hein, Chico? Não, esse é. cara
2: aqui é esse rapaz. O Pedro Orlando é isso aí. Ferreira Spirlandelli? Olha, você falou certinho. Rapaz filho. do Irlandelli. céu! Ô Chico. <risos> <Falma> pro Chico!
3: <risos> ah, 90% do pessoal que repete o meu último sobrenome é. Que legal. Spirlandelli. Boa
2: noite, Pedro. E aí, tudo bem, cara? Boa noite,
3: Robão. Boa noite, Boa noite Chico. Nascimento. Boa noite, pessoal que tá aí nos ouvindo. É isso daí. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Para poder bater esse papo legal aqui. Poder falar um pouquinho da minha vida com vocês. fazer esse papinho descontraído. E vamos que
1: vamos Essa situação é toda nossa, meu amigo, de receber você aqui nessa noite oh, Eu tenho Pedro. certeza que a galera que te conhece aí também E as que não te conhecem, vai passar a te conhecer, né? Os talentos aí aprimorados aí na sua vida
2: Com certeza Ô Pedro, você nasceu em São Joaquim da Barra mesmo, cara? Sou nascido em São Joaquim, Chico É, e você cresceu em que bairro, Pedro? Ó, eu nasci
3: em São Joaquim da Barra é, Cresci ali no centro da cidade Minha avó, ela tinha um comércio, né? Antigamente, esse comércio chamava Emanuela Modas, uhum. uma oh, loja de roupa. Legal, hein? Renan? Conheço. É? E ali, minha infância inteira foi praticamente no centro da cidade, perto da Livraria São Joaquim. Oh, legal, Hoje hein? tem a Laçarote, a padaria Sim. na época lá, uhum. né? Então, a minha infância, ela foi, assim... É, apesar de ser no meio do, do monte de, de loja, né? Uhum. Foi uma infância muito feliz, muito, bom, muito divertida. É, eu brinco que ali... Eu não tive tantos amigos jovens, né? Porque o pessoal do comércio ele é um, um pouco mais velho. É verdade. Mas aí a gente pega uma amizade que a gente arrasta até hoje, né? Ah, a é vida toda. E tu bem. cresceu
2: ali naquela, naquelas
3: proximidades, cara? Ali no centro de São Joaquim da Barra, infernizando os vendedores cara, da cidade. Ué. me
1: explica. <risos> não, me explica. É privilégio, né, Chico? Não, o privilégio... Crescer é... no centro da cidade. Então, eu né? não sei
2: se é um privilégio. É privilégio. Como é que eu... vocês brincavam? Como é que vocês se divertiam ali, cara? Onde é que vocês é a ponte de
3: vocês? Chico, meu primeiro amigo foi o filho de um cara da tipografia que era ali em frente. Eu devia ter mais ou menos uns 4, 5 anos, <risos> quando minha mãe é, não conseguia mais me segurar dentro de casa, né? Então tem um o neto Cavalino, que foi meu primeiro amigo ali, e ali a gente fazia nossa bagunça. Ah, o olhei. pai dele a mãe dele ia trabalhar na tipografia, minha uhum. mãe sempre trabalhou em casa também, né? Certo. E aí a gente fez uma amizade muito boa, é, a gente arrasta até hoje, hoje o neto tá em Franca, né? Legal, cara. Ele é meu padrinho de casamento, meu, meu irmão também, meu amigo irmão aí. Legal. E ali a gente se divertia. Ali na, nas lojas mesmo, ali... Ali no centro da cidade, a gente pegava moedinha, eu lembro, que o Neto tinha umas ideias é, meio oh, mirabolantes, uh -huh. né? Catava umas, umas moedinhas, colava ali no chão com... Hoje a gente chama de Super bonder uh -huh. né? Com a super cola lá, yeah. só para ver o pessoal tentar, tentar... pegar. Ah. <risos> Eu legal, ficava velho. agachado, dando uma caixinha de papelão assim, no meio do lixo, passava alguém, ele tossia, Nossa. assustava o pessoal. mas é o segundo
0: que <risos> igual, igual o Fernandinho, Fernandinho né? é, é, é. Eu ouvi, eu ouvi uhum.
3: o Fernandinho contando. legal, anos.
2: cara. E onde foi que você estudou, Pedro? Você então, estudaram onde Aí,
3: eu estudei ali no Silvio Torquato Junqueira, uma escola bem próxima de da, da onde que eu morava, Sim. né? Dois quarteirões ali. Uhum. No Silvio Torquato, eu estudei até a quarta série. Certo. Aí, da quinta série para frente, a gente foi lá pro Manuel Gouveia de Lima. Lá também fiz grandes amigos. Lá conheci a minha atual esposa, que na época era minha colega de, de, de sala, né? Legal, hein? Então eu estudei até o meu terceiro colegial lá. E de lá, comecei minha carreira profissional, comecei a, a aperfeiçoar um pouquinho mais, né? Estudar um pouquinho mais. Certo. É. E fui aquela na minha vida. É... Quando eu tava no Manuel Gouveia de Lima surgiu uma oportunidade para mim trabalhar, Eu devia estar mais ou menos com uns 14, 15 anos de idade.
1: novo, Ali,
3: ali na rua 15, tem até hoje. Tem a casa do couro e do plástico. Fica ali, né? Na esquina. Antigo ali. babá. Antigo babá, só é. babá. Então o babá, ele viu minha mãe naquele sufoco tentar segurar um menino dentro de casa, né? No meio do centro da cidade, falou, ó, vamos ocupar a cabeça desse menino aí. Uhum. E o babá, ele me deu meu primeiro emprego. Legal, aí, Então na época com 14 para 15 anos ali. Eu ia trabalhar lá no babá para limpar as prateleiras, que da hora, cara. ajudar que o bacana. pessoal a vender, né? Parafuso, prego. É, legal. E aí meu tio, meu tio José Mário, irmão da minha mãe, é, tem uma loja, tinha né, uma loja de roupa, chamava XY Confecções, ficava. XY, eu falar. Na, 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 na Bahia. Bahia.
2: Isso, minha mãe, eu acho que minha mãe prestou serviço lá. Ela é costureira minha mãe. Ah, ela então. a prestar serviço lá.
3: Então meu tio começou a trabalhar e já pulei para lá. Com uns 15 para 16 15 anos. anos não, e lá eu aprendi de tudo. Lá eu aprendi é, cortar pano, desenhar, né? Fazer a, uhum. toda a parte de molde. Aprendi a lavar a roupa. É, parece uma coisa simples, mas o lavar a roupa lá envolvia produtos químicos. Uhum. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a descobrir minha paixão aí, Chico. Sério, química? É? Porque eu tinha que misturar um produto com outro, o jeans ficar numa cor bacana. 15 anos, tal. mais ou menos, na época. Mais, né? mais ou menos com 15 uhum. para 16 anos. E aí, trabalhando com meu tio, meu tio foi a figura paterna que eu tive. Sim, sim. Que eu, eu sou filho de mãe solteira, minha mãe, eu sou filho de mãe solteira, tio. E você, você é filho único, não? Eu sou filho único. Filho único, único certo. Uhum. Uhum. Minha mãe manicure, mora junto com a minha avó, que é costureira, né? Uhum. E aí, meu tio, que foi a figura paterna que eu tinha, me chamou, ó, ah, vamos pôr ele pra trabalhar lá também. Então, eu comecei a trabalhar lá com meu tio, até os meus 18 anos, é, Comecei na parte de produção, aí no finalzinho Sim. eu tava no escritório, né? Bacana,
2: é. bacana. E dali comecei a fazer a faculdade. Legal, então, cara. Eu... E, e nisso tu tava cursando já o, o, o primeiro grau, já, do, do ensino? É, eu tava, tava terminando o terceiro colegial. Já, cara, né? nessa idade
3: aí, cara, 16. É, com com 17, de... anos. 17 anos. É, no meu tio eu comecei com 16 e eu fui até os 18 uhum, anos. Legal. Então ali, próximo aos 18 anos, quando eu terminei o colegial, uhum. é, eu falei, caramba, e agora eu vou formar em quem eu sempre fui muito apaixonado por exatas. Legal. O que, o, que, o, que, o que é que trata exatas? Exatas? Vamos falar assim, matemática, ah, conta, ah, conta cálculo, cálculo, cálculo né? É. Eu sempre gostei bastante dessa parte, assim. Aí eu falei, caramba, mas eu vou formar em matemática? Hein? Não sei, não sei e tal. E acho que todo adolescente passa por essa dúvida Sim, aí, né? Sim, verdade. Verdade. E, caramba, eu vou, vou ser o que quando crescer? É tanta opção que a gente tem hoje em dia, né? E um primo meu que já trabalhava na área de química... Uhum meu primo mais velho, né? Ele falou, ó, oh, por que você não faz química? Tem bastante cálculo, bastante exato, matemática, né? E aí eu comecei a fazer química, Chico. Legal, cara. Comecei a fazer química lá na, na faculdade, na Unifran, né? Antigamente uh -huh. chamava Unifran. Sim. E aí eu viajava todo dia, voltava, é, pagava meu
2: estudo que eu ganhava ali com meu tio. Bacana. E... comecei a pegar gosto. Bacana. Deixa, deixa eu dar, só dar um gancho aqui, ó. Já tem pessoal vivo aí já, a Aline... É, na Bercy, na Bersi, Desculpa, Aline. Ela de aí, já, na Bersi. na Bersi. a Aline tá aí já presente, tá bom? Sempre conosco.
1: Um abraço aí, Aline. O
2: Túlio Matos. Boa noite, Túlio Matos. Boa noite, Chegou Túlio. agora aí, tá bom? Aí ah, o Chico Nascimento tá ali também, viu? <risos> é Legal, hein? Ó, você que tá aí ao vivo aí, você pode mandar mensagem pra gente aqui, mensagem de áudio pelo WhatsApp, tá? É o 99157 7759 Se quiser fazer alguma pergunta pro nosso convidado, Pedro, ou pra gente, fique à vontade, tá? Então, o Pedro, trabalhando na XY, na XY X, se interessou por química e o seu tio já trabalhava na, 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 na época. E aí, aí como foi? Tu, tu foi fazer, e estudar? Aí, estudando, trabalhando ali com meu tio
3: e trabalhar com parentes não é fácil, não, meu tio. É, não. <risos> cobrança, cobrança com parentes, Dobrado, né? Rapaz, dobrado. Do céu. E, assim, a gente fala brincando, mas. É, é, acho que é a cobrança, igual vocês falaram, né? Ela vem, acho que o dobro Porque aquela figura paterna que eu tinha Tinha que fazer o serviço, né? Uhum. A cobrança era muito rígida sim, sim. Mas eu acho que foi ali que eu comecei a descobrir E aprender meus valores, né? É essa parte profissional é, Essa parte ética, né?
2: Deixa eu te fazer uma pergunta, ô, ô, ô Pedro E antes, antes de tu trabalhar, cara é, Porque tu já tava já adolescente aí Já na juventude Qual que era o teu hobby? É, sem, sem ah. ser tudo estudar, o que, que você fazia mais, né?
1: Eu Porque...
2: acho que não sei o que é, viu, Chico? É, você vai chutar, eu, eu, não, eu, não, sei, eu também estou imaginando, mas eu, eu acho que não. não. Lá, o que, que você fazia, Chico? A gente está
3: conversando um pouquinho antes aqui, é <risos> bom? <Balbão. risos> Inclusive um amigo ah, tá. que já veio, já veio aqui fazer um, também um, uma entrevista com ah. vocês, né? Bom, o hobby que eu tenho é, né, nessa época do Na adolescente... Época do adolescente, né? adolescente. Uhum. Tenta, tenta arrastar até hoje, por conta do tempo a gente acaba distanciando um pouquinho. É verdade. Foi a música, né? Então, música, velho. Comecei a aprender a tocar violão. Bicho, o Chico até arrepiou oh, agora, não, Música? Oh, peraí, peraí. E quantos anos você começou a, a, a aprender? O que é que você toca? Chico, com mais ou menos 14 para 15 anos. 12, 15 anos. Comecei a fazer aula de violão com o Matheus. Com o Matheus, ah, cara? Oh um abraço Deus. pro
2: Matheus Alves aí, um abraço, hein, grande Mateus. professor. Gente boa demais. O que é
3: isso? Matheus, na época, a mãe dele tinha floricultura, de ah, morava do Sandra, lado. né? Sandra, uhum. E a gente ia lá na casa dele, lá para aprender ali é os primeiros legal, acordes, para aprender os primeiros ritmos. Legal, véio. E depois de um tempo, na hora que eu achei que já tava bacana ali, eu fiz mais ou menos um ano, um ano e meio de aula com ele. Uhum. E eu comecei a aprender sozinho, comecei a tocar sozinho e arrumei um aluno. <risos> Sério? O um aluno. E depois de quanto tempo você tava aprendendo com o Matheus? Um ano e meio, <risos> Então você foi autodidata, Só com um aluno, assim, não remunerado, né? Quem que foi seu aluno? É, como eu não tenho irmão, eu tenho os meus primos e irmãos, né? Então fui, cresci depois de mais velho, que a gente teve mais contato com os meus primos. Uhum. E o primo mais novo, Luan, ele ia muito lá em casa. Porque morava eu, minha mãe, minha avó e o pai do Luan na mesma casa, né? Certo. marinho.
1: Pastor Mário, um abraço Pastor aí para o Pastor Mário.
3: Abraço aí, Luan. Pastor Mário. É isso aí. E o Luan, eu lembro assim, garotão de tudo, eu adolescente, ele ainda é jovem, né, ele ainda é criança. Ele queria aprender a fuçar, queria aprender a tocar. Eu falei, vamos aprender então, né? E era um violão só. O desafio era eu ensinar para ele, mostrar para ele o que que era. E ele decorar e tentar fazer igual, né? E dava certo? Acho, demorou um pouquinho, mas o menino ele era fuçado, viu? Roubar o Sá, roubar. O menino é <risos> abençoado.
2: Vocês ah,
1: estão falando de alguém que eu não conheço ainda né? Luan, é... ele conhece o Luan, não? O Luan é filho não, do. Não conheço, do... Ele é filho do pastor Mário. Luan, ó, é... não, não, conheço. queria aproveitar Luan.
2: aqui, ó, e mandar um abraço aí, o Lucas Canedo. Quem que é o Lucas Canedo? Conhece, Pedro? Conheço, aí, é o ó, Aê, Fogo Pedrão Batata ou batata? Batata. Batata.
3: Um abraço aí,
2: Lucas. O Túlio Matos. Salve, Pedrão. Túlio também.
3: Grande homem. Boa noite, Túlio. São os não amigos, bem. A
1: Rosana
2: Uber. Souza também entrou aí, ó. Boa noite, Rosana. Um
1: abraço <risos> o... aí, Rosana.
2: É, a, a Joyce. Opa! Spirlandelli. Opa, essa aí eu conheço. Eu hein? quero, quero conhecer. Eu... Não, eu quero conhecer, não. Eu quero saber a história dessa mulher, viu? Eu quero saber a história dela. <risos> essa aí é a minha esposa. A tira. esposa do homem, <risos> viu, Robão? Tá aí, ó. ó o... é? Um abraço é... aí. O Túlio Matos, ó, pergunta pro Pedro. Quantos filhos ele tem? Eia. Mas por que essa pergunta, hein, Otúlio. Túlio? Quantos Eia. filhos você
3: tem, Pedro? O Chico, eu tenho três Bensons lá em casa.
2: Três, viu? cara? E em deu três tempo três de dias. fazer tudo isso de no menino? No meio dessa correria ah, toda. era o um bichão mesmo, hein, Pedro? Ah, oh. isso é isso, velho. Então, Eu... tem três filhos, viu, Túlio? É, três é filhos. A gente tem, a gente tem um, um grupo de
3: amigos, né? Aham. Que a gente faz parte do WhatsApp. E, e aí, às vezes, a gente fica um tempo sem se ver. e aí, Pedrão, nasceu mais algum filho? Não. Algum coisa?
0: <risos> aí tem a promessa ah... de Abraão, hein, Rob? É, é, é.
2: Calma, que ainda tá, tá, tá nos planos aí. Tá Legal, planos. bacana. Cara. Então, aí, voltando ao assunto lá, do, dando aula pro Luan. O Luan. Então... Eu
3: aprendi lá com o Matheus uhum. e ensinava meu primo a tocar. Olha aí, rapaz. E a gente foi tocando, tocando, e eu, eu parei, o Luan pegou gosto pelo e negócio. Você parou, parou em que época? Oh, eu parei de tocar violão, assim, de, de ensinar o Luan, de uhum. aprender, assim. Foi mais ou menos com uns 21 anos, Vixe, quando eu, eu já estava estudando, trabalhando ao mesmo tempo. Você né?
2: tocava na igreja também na época? Não, na igreja não, não. Não, ah, não tá. cheguei
3: a tocar na igreja, uhum. não, Chico. Ah, a gente chegou a arriscar uma banda. Arriscou <risos> com a banda na época, na bandinha de garagem uhum. dos amigos, né? Legal. Mas é,
2: chegou a pra... fazer algum show? Nada. <risos> eu, Ô,
1: Ô Pedro, eu não sei se hoje está a mesma coisa, mas num é, tempo atrás existiam muitas bandas né, na garagem. Não sei se era Existe. influência direta, né? Hoje eu não sei se é por causa da correria, mas a gente não vê mais esse movimento. Ou oh, eu estou enganado? Existem bandas é, hoje eu, esse ano bem aí? Bem pouco, né, Pedro? Hoje é um pouco menos.
2: Eu mesmo tive várias bandas, Robson. Eu, eu tive várias bandas você, de hoje, É, é muito, né, John, bacana, cara, é muito legal é, mesmo. Vai e falar. aí, tu abandonou a, a, o violão. E tu já tava já Isso. formado já pelo jeito, já, né? E em que, que tu formou primeiro? Eu formei primeiro em graduação de química Graduação, e tu fez a graduação aonde? Eu fiz lá na Unifram Na Unifram, quanto, quanto tempo
3: levou para você fazer? A graduação foi quatro anos Depois que eu terminei minha graduação, Chico Eu consegui trabalhar, arrumar um emprego Acho que onde todo mundo sonha em trabalhar Aqui na nossa região, né? A Uan
1: Não Aguar, <risos> não. Aua. Não. Aua. Não, Aua. Chico. Aua. não. Chico, Também, Chico? Aua. Aua. não. Chico, não. Aguar, é Aguar, árvore gigante, que faz é. sombra Aguar, muita gente,
3: né? <risos> Com 18 anos, eu lá trabalhando com o meu tio, fiz um teste na usina. Que legal, cara. E deu certo, falei, caramba, e agora? Como é que eu chego com o meu tio e falo, tio, ó, vou precisar ir pra usina Vou sair, vou ter que me
2: ausentar. E tu fez teste pra que setor lá na Uan.
3: Eu fiz teste no almoxarifado. No almoxarifado? Você estava no almoxarifado, cara? Como eu trabalhava com o meu tio nessa parte, Não na época, né, no estoque. Né? Já tinha o um controle. Então, surgiu uma vaga no almoxarifado, falei, pô, vou arriscar essa vaga aí. Legal. Ô cara. Chico, mas não deu certo entrar na mochurifada. Não, não deu. Não. <risos> na, na, mas na oportunidade você conseguiu entrar na usina. É, eu fiz o teste, uh -huh. foi eu e um outro rapaz, que uh -huh. trabalha lá na usina também até hoje. E aí chegou uma cartinha lá em casa, muito obrigado, não foi dessa vez, né? falei, caramba, hein? Ixi, agora, fiquei triste, fiquei chateado. Só que aí, logo entraram em contato comigo assim, coisa de um dia, não deu nem, nem pra sofrer muito. Uh -huh. Falou, ó, oh, surgiu uma vaga aqui no posto de abastecimento que é, faz parte do Chorifado. você gostaria de tentar a frentista? Olha aí. Ah,
0: você já de, falei, de frentista, cara? Opa, opa
3: tem vontade. Então que eu entrei legal. de frentista. E o mais engraçado foi que quando eu fui contratado, eu e o outro rapaz que foi o fez o teste, ele tava lá também. Eu falei, uai, ah, caramba. Se me chamaram, eu achei que não tinha dado certo pra ele, né?
2: Cara, dá uma pausa aí. Eu fiquei emocionado agora, Robson. Por quê, Fiquei chico? emocionado. Quero ouvir agora, que é? Eu ouvi uma voz tão linda aqui agora,
1: velho. Voz de quê? Eu ouvi uma voz tão linda. Vocês é? vão ouvir. Da Leninha?
2: Olha aqui, ó.
4: Papai, você tá muito bonito, você tá ótimo, hein? Que vozinha. Ah, que bonito, mim, não. que mim não. lindo. Aí derrete. Chegou você? Chegou. chegou, aqui
1: chegou. Não chegou, não. Cara,
4: Choro que legal. Quem que é essa aí, que chama
2: o papai
1: de lindo?
3: <risos> ah, é. Essa daí é a, a minha benção número um. Como é que ela chama? A Gabriela. Gabriela tem quantos anos? Gabriela tá com nove anos.
2: Abraço, Gabriela. Beijo, Abraço,
0: tá? Gabriela. Teu pai é um cara muito
1: gente boa, viu? Gabriela. Tava aqui aprendendo com é, seu Gabriela pai de hoje. Bonito, que Esse legal. Esse cara, cara é um terror, Ele tá tocando terror na terra, porque... há <risos> 30 anos, já tem 1.500 formação, né? não é possível.
2: <risos> então, tu, quando tu chegou lá, o cara também que tinha feito teste contigo tava lá? Tava lá. Eu falei, uh -huh. caramba,
3: uai, deu certo pra mim e pra você? Será que é duas vagas, né? E ele entrou no Muncherifado e eu entrei no posto na época. Uh -huh. Então eu entrei Muito lá legal, em, em 2005.
1: E você já tinha já, essa pegada de balcão? Porque você trabalhava no Babá lá, né? Então, já. Você, essa, essa questão de Tem lidar, de público, lidar né? com o público, legal. né? Legal. Acho que foi e o quanto que tempo
3: trabalhou no posto? Lá no posto, Chico, eu fiquei em torno de três anos. Três anos? Mais e... ou menos três anos. O posto não era só posto, não. Não, sim. Quando sim. chegava a entre safra, a, a diminuir um pouco uh -huh. o abastecimento, aí eu ia ajudar lá no Moxerifado, né? Fazer uh -huh. entrega de EPI na área. Certo. Aí era a proximidade que eu tinha com o pessoal da indústria. Ah, certo. Que meu sonho bacana. até então era trabalhar na indústria. Sim, eu formei sim. em química, né? Legal, de trabalhar cara. lá na indústria.
2: Bacana.
3: E aí foi indo, Chico. Trabalhando lá no posto, trabalhando no No, é, no xerifado nas Entressafras. Apareceu uma vaga interna lá, ó. Laboratório de química. Nossa, falei, nossa. É. Já,
2: já tinha já os cursos. E eu ali
3: terminando o curso já de nossa, química, eu falei, ó, oh, acho que é agora, hein? Fui lá, fiz o teste, Chico. Chico, tinha umas 15 ou 16 pessoas. Não passei no TH. Nossa, Chico.
0: Nossa, que. Que é isso,
3: velho? É, Cheguei. Contei pra minha mãe, contei pra minha avó. falou não, filho, mas é que tem muita gente lá, né? Caramba, quem sabe é uma outra Chico. oportunidade. Não, Falei, caramba, não. quem será que passou? E você fica assim, ah, ah, sim, sim. né? E aí, meses depois, apareceu outra vaga pro laboratório. Uhum. E aí nessa eu consegui passar. Acho. Aí, que legal, ah, cara. Aí, depois depois legal. de quanto tempo é Eu tava surgindo? no posto ali de três anos e meio para quatro anos no posto. Segredo não desistir, ir. né? Mas não. tu tava
2: trabalhando, mas tu tava. É... Gente, ó, eu tô aqui, hein? Isso. Eu tô estudando, é bom, né?
3: Que legal, cara. E aí, aí tu entrou lá no... A vantagem da gente ir pra indústria lá fazer entrega de EPI, né? De, ah, de ajudar na é, empresa. de lá Era justamente isso. Legal, a gente cara. ser visto, né? Ver o pessoal uhum. lá, fazer amizades também. Que legal, cara. E aí as oportunidades foram
2: aparecendo. Bacana. E hum. quanto tempo tu ficou no laboratório lá? Lá no laboratório eu fiquei em torno de quatro anos também. Quatro anos também? Quatro anos. E aí, enquanto você estava lá trabalhando no laboratório, você estava estudando? O que, que você estava fazendo aí, depois?
3: La... Entrei no laboratório de química. Uhum. Na época, uma encarregada chamava Cleia. A né? Cleia, até Cleia. hoje
2: ela passava ela é ela tá lá, lá, né? Tava tá na usina, uhum.
3: E ela dava aula numa escola que chamava Iara. 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 Tech. O Iara uhum. era ali perto da, da. Do lado da
1: praça, né? Na uhum. época. Era onde é onde o Porto Aberto ali. Isso, É, era do, onde do, o Porto Aberto. do lado do, 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 do açaí, Guaruba.
2: Isso. Ó, quem chegou é. aqui, ó, meu, meu amigão do peito da Iago. Tá aí, ó, é, um abraço boa noite Thiago. Né? Eduardo Silveiro, gatinho, oh, gatinho. famoso bichano. Oh, boa noite ao Chico, Robson e ao Pedrão. Oh, ai, oh, ai. Boa
3: noite, meus queridos.
2: Ah, que bonito. Ela ah, tô achando ser muito bonito, viu, Pedro? Obrigado. <risos> é. Ó, o Túlio de novo. Cara, essa, <risos> é, essa aí é um anjo, hein? Só não é lindo assim, né, Gabi? <risos> ai, <risos> Falando Gabi. sobre o áudio que ela mandou. Ela é um anjo, né? Criança, é. né?
1: Criança não mente, né? Gabi é bem <risos> Então, da mais, a minha filha número 1, um. ainda mais o papai. Hein? É. Fala igual o Silvio Santos, filha número 1. Um, número 2, número 3.
3: Um, é. então, é, não perder a opa. conta, né? <risos> Então,
2: continua desculpa te interromper, cara. É, imagino.
3: É a Cleia dando aula, na verdade Sim. ela era coordenadora do curso de no química lá no Iara, uhum. né? E ela tava precisando de um professor e eu nunca imaginei dar aula, nunca. Até então. Você eu trabalhava queria... ali com ela ali e ela sabia, sabia que você tava estudando. Sabia. Aham. Uhum então eu queria trabalhar na indústria, formar em química e seguir essa área aí. Uhum. Ah, Cleia, acho que eu não vou dar conta, não, né? Porque <risos> eu aguentar molecada, molecado, né? Sei não, Muita não. Coisa.
2: E tu era novo ainda, né? Era 20, novo. 26, 20... quantos anos você tinha Nessa época? época
3: eu devia estar com uns 24 anos. 24 anos. Aí a Cleia falou: Não, mas vamos sim, você conversa bem, você tem uma boa didática aqui, conversa com o pessoal, interage bem, vamos lá, vamos tentar, não fala não, não. <risos> tá, então vamos, uhum. né? E fui dar minha primeira aula, Chico. Entrei lá, falei, caramba, né? vou montar uma aula bacana, peguei lá o conteúdo. Era uma sala pequena, né? Por ser uma escola particular. Uhum. Era uma sala que tinha acho que 12 alunos na, na época. Eu sei que eu entrei na sala, comecei a dar aula, eu apaixonei no negócio. Sério, cara? Apaixonei Eu de ensinar. Cara. Olha, que, olha que legal, né? Poxa, o pessoal aprendendo. Porque até então eu tinha a visão do professor como aquele cara assim. É, eu imaginava os meus professores é, né? do outro lado da sim, mesa, sim. né? Fica quieto, moleque, cala é. boca, você que tem, né? Oh, a, a matéria é essa, tal. E ali, por ser um pessoal mais, vamos falar assim, um pessoal mais adulto, né? Um, é um pessoal mais velho, uhum. a, a, a aula era totalmente diferente. Olha aí. o pessoal estava ali interessado, sim, né? Estavam ali fazendo curso, um curso, pra, um pra curso técnico é, para poder trabalhar. Justamente. E aí eu vi que eu quebrei aquele preconceito meu. Ah, legal, tipo, cara. Né? Minha primeira aula uhum. Apaixonei no negócio Acabei e gostou Falei, nossa, foi magnífico Você concluiu o ano letivo do pessoal lá? Conclui. Legal, cara. Aí, eu, na época, eu peguei, acho que Umas quatro ou cinco matérias para aplicar com eles E a gente terminou o ano Esse foi o ano legal Falei, caramba, acho que eu vou me especializar nessa área aí Olha aí, cara Porque eu fiz, eu fiz bacharel, né? Bacharel Sim. era para trabalhar na indústria o Bacharel
2: tu fez aonde? Eu fiz na, na, na Unifran Na Unifran, certo na Unifran. Você, na Unifran. Você fez o curso e depois o bacharel lá Isso, aí
3: eu vou fazer a licenciatura. Licenciatura. Porque a licenciatura é a parte pedagógica
2: né do negócio. E a licenciatura é para você poder ensinar, é isso? Isso, para poder dar ah, aula, a gente a, a gente é meio leigo dessas coisas, então explica para nós aí. Gente não. <risos> tá, <risos> não, você está é entendendo tudo. Puto, você. <risos> você
0: está
2: entendendo tudo, né? É leigo, sim.
3: É que quando a gente vai Chico, a gente tem duas linhas de raciocínio, né? A gente uh -huh. tem ali o bacharelado, que é o pessoal que vai pôr a mão na massa. E a gente tem o pessoal licenciado, né? O licenciado é quem vai ensinar, quem vai entendi, é, dar entendi. aula, né? Uhum, entendeu? Então eu fui lá, na época já não era mais o Unifran, mudou o nome, mudou para Cruzeiro do Sul, né? Cruzeiro do Sul. Falei, vou fazer esse curso aí. E fiz o curso de licenciatura, e apareceu uma outra oportunidade numa outra escola aqui também, que é o Yang, né? Uhum. O, o Yang, tinha um amigo meu tem né? Um amigo até hoje, o Wanderson, que era uhum. diretor lá. Certo. Também estava precisando um professor na área de química. Uhum. Já conheci um pouco o meu nome através da Cleia. Certo. E aí fui lá também.
1: Aí, legal.
3: Comecei a dar aula, trabalhando na usina. Na, na, durante o dia e durante a noite, dando aula... Tem tempo para
1: inspirar. Rapaz,
2: <risos> ah, é, continua, que depois eu vou te fazer uma pergunta aí.
0: Ah, Chico, pessoal, ó, lembrando aí, ó quem está ao, tá ao vivo aí... Quem
2: está ao no, vivo no, aí no YouTube, manda mensagem no nosso zap aqui, tá? Para a gente poder reproduzir aqui e perguntar para o nosso entrevistado é de hoje aqui, tá bom? Então, eu e eu aí? Bom.
3: E comecei a dar aula e comecei a trabalhar simultâneo na época... Eu, com a minha primeira namorada, casei com ela, que é a Joyce. A Joyce, né? cara. Você conheceu ela com que idade? A Joyce, a Joyce desde lá do, do Manuel Gouveia de Lima, a gente estudava junto, né? A gente estudava é, desde a, quinta, a sexta série. <risos> Vai lá. Aí na sexta série, pra sétima, da sétima pra oitava, é, separaram a gente de sala. Separou? Separou.
1: Time. O pessoal já começou a ouvir que assim, tinha alguma é, coisa. É, né? já percebi. Já percebi <risos> vamos, vamos, vamos. Mas vocês ah. ficavam conversando muito vamos juntos? Conectar. Se, se não, não, assim,
2: dentro
3: da sala, tranquilo. Não, é, tranquilo. Mas vocês já namoravam já, já? Quando separaram vocês? Ela tinha 14 e eu tinha 15 anos Pô, quando Chico. a gente começou a namorar. Ah, a galera
1: falou assim, vamos desconectar esses meninos, senão eles não vão concluir o estudo, né? <risos>
3: não, aí? mas dentro da sala era tranquilo, né? A gente sempre gostou bastante de estudar.
2: Cara, 14 e 15
4: anos, né? 14 pra
3: 15 anos. Moleque de tudo, né,
2: Chico? Qual que era o filme da época lá, o filme
3: romântico? o Rapaz, eu devia estar passando Titanic na né? ah,
4: época. <risos> foi né, Chico? Ó,
3: <risos> oh, Jack! Ó, oh, e é Titanic mesmo, que eu lembro que a gente eu fez lembro. uma inscrição pra escola... <risos> Aí a gente foi assistir Titanic. É aí, que legal, né? <risos> Enfim, e a gente começou a namorar, a gente começou a estudar junto, ela fez o curso técnico dela na área de enfermagem, né? Enfermagem, legal. Ela trabalhava na cidade, trabalhava é, no Xerox Central, ali... Hoje o Xerox Central fica na Rua 15, né? Antigamente ele ficava em outro lugar, agora eu não vou lembrar direito. E aí ela arrumou, terminou o curso técnico na área de enfermagem, arrumou serviço no hospital, trabalhava no hospital, trabalhava lá na, na parte de, de enfermagem, né?
0: Uhum.
3: E a gente foi tocando a vida. Falei, ó, vamos casar então, né? Eu lá dando aula no Yang, uhum. dando aula no, no Yara, trabalhando na usina, ela trabalhando no hospital. A gente começou a juntar nosso paninho, começou a fazer uma reservinha, né? Porque casar não, não hoje em diz, dia, né? cara. financeiramente, não é fácil, né? Faz, né? Então a gente juntou um dinheirinho durante um ano e meses antes do nosso casamento a gente descobriu
2: que veio ah, a primeira benção E com né? quantos anos tava vocês grave. estavam quando vocês é, resolveram casar? Oh, eu, a, a gente estava com o, 26 o, anos. O Eduardo falou que a Cheque central era na, usina, na, 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 na Minas Gerais. Na ah, Minas Gerais. era na Minas, né? Eu, na eu lembrava... Minas. Ah, é verdade. Minas, tá vendo? Usina... Ah, <risos> Era na Minas Gerais. Obrigado aí, ô! Obrigado,
1: gatinho. gatinho. Esse, esse Chico até delira, velho. Rapaz, eu, eu sonho com a sigla, velho. Eu sonho. <risos> essa, essa sigla foi você que deu pra. pra não, pauzinho, não, foi né, eu, não, não foi eu, não. Não fui eu, não. Foi
2: não? Era é, 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 é do Alexandre, né? A Sherlock Central? É, é, do Alexandre,
3: isso. E, tá ah, obrigado, gatinho. <risos>
2: O gatinho então nada. E aí eu perguntei pra vocês, quantos anos você tinha com os casar? Eu tinha 26 anos. Nossa, tá com 25 cara. anos. Caramba, o Robô, os caras... Ô, oh, 14, 15 anos, velho. Eles namoraram
1: a vida toda, velho. São pessoas conscientes, né, Cara, Chico? que bacana, velho. Eu brinco, eu as... eu brinco e enrolei legal. ela 11
3: anos antes de ah, casar, né? Ai, meu Deus. Mas tão legal. firme, tão lógico, ruim não até lógico. hoje, né?
1: Lógico. Então foi... E aí foi, você descobriu a Gabriela. Foi igual, igual bambu a Gabriela tava lá. Cresceu para baixo. As raízes cresceu para baixo. Né? Legal, legal. E a hora que despontou para cima da terra, ficou um casamento sólido, né? Legal. Muito bom.
2: Aí vocês descobriram que a Gabi tava, tava a, a, tava grada, a Gabi tava vindo. A Jai estava grávida, a Gabi tava
3: vindo. A gente alugou nossa primeira casinha, né? Morar sozinhos os dois. Uhum. Né? E a gente sempre e muito teus, no chão, e, né? e
2: os teus pais, é, quando vocês resolveram Ó, morar lá.
3: junto minha mãe... Eu sou, eu sou filho criado com ah, vó, Chico. Vovó, tá, esses Eu esse sou filho menino. criado com vó. Oh,
1: e
2: saiu bem esses meninos, viu? <risos> o o esse Fernandinho, moleque, o Pedro, ô, rapaz. Esses
1: moleque criado com vó é inteligente, <risos> velho. <véio. risos> então, é, né?
2: E aí, a vovó, a mãe... <risos> minha mãe é mãe
3: solteira, Aham. né? É, morava com a minha avó. Ixi, minha mãe, acho que foi um desafio muito grande. Porque hum, imagina só, um filho Nossa, único. Nossa, velho. Só vocês Saindo dois. Saindo de casa. Caramba, né? Como é, como é que eu vou desmamar agora, <risos> né? <risos> Mas foi, foi é, até que tranquilo. Né? Legal. É, cara. Sabia o filho que deu a criação. Sim, sim. Minha esposa também é uma história muito parecida. Ela é, é. filha de mãe solteira também. Sim. Uhum. Da Maria, minha sogra, ela, ela, ela lavava roupa pra fora, né? Pra, uhum. pra sustentar a família uhum. na época. E a gente já conseguia trabalhar, já conseguia Estudando, se né? Ali. Aí legal, cara.
2: Que bacana. Graças cara. a Deus. E aí vocês casaram?
3: E casamos. É, depois que a gente casou. Tiramos uma Gabriela, uhum. moramos na nossa casinha ali na Vila Martes, perto do Sotiãozinho. O Sotiãozinho tem uma livraria católica ali, morava numa vielinha próxima a ele ali, uhum. na rua Vitória Mingone. E aí a gente começou a nossa vida de casado, né? Nossa vida de casado com um Nenezinho morava perto da minha sogra, morava perto da minha mãe ali. Uhum. E estudando, sempre estudando e tentando fazer uma família certo. razoável, Vigilão, né?
2: Vigilão. Vigilão. Os teus filhos, qual que é a diferença de idade deles? Ó, oh, depois,
3: depois que a gente teve a Gabi, a Gabi devia estar mais ou menos com 4 para 5 aninhas, ela começou a pedir irmão. E, <risos> e, e nossos planos, justamente por eu ser filho único, eu e a minha esposa, por ser uma filha temporona, né, as irmãs dela, é tudo bem mais velha. Uhum. A gente já tinha os planos ali de ter mais de um filho, sim. Certo. Oh, caramba, né? Nossa, a Gabi, ela vai nascer, não vai ter primo, não vai ter nada. E falou, ó, ah, vamos ter pelo menos uns três filhos aí, né? Então, os planos nossos já eram mais ou menos assim. Legal. E aí, Chico, aconteceu um, um negócio que deixou a gente meio triste. Hum. A gente tentando engravidar, tentando engravidar, nada.
2: Certo.
3: A Joyce foi fazer exames lá, tudo normal. Falei, caramba, deve ter alguma coisa estranha comigo, então, né? Uhum. E eu tinha feito uma cirurgia na época, uma cirurgia de varicocele. Uhum. Fui lá fazer o exame e descobri que eu tinha um probleminha. Minha taxa de espermatozoide estava muito, muito baixa. Baixo. Muito hum. baixinha. Ah, vamos, né? Vamos tentar. E foi, vai, vai no médico, vai no outro. E foram falando, ó, não tem jeito não, pela quantidade que tem aí, só inseminação, inseminação muito caro. lá ah, vamos juntar o dinheiro e vamos tentar fazer, né? Vocês estavam decididos a ter mais filhos. Queria ter mais filhos.
2: Cara, me conta como é que foi. E aí,
3: no meio dessa loucura, é, além de estudar, trabalhar, eu fazia academia. Uhum. tava lá na academia, lá, fazendo crossfit. Me chega a Gabi, com a camiseta escrita assim, ó, promovida a irmã mais oh. velha.
2: <risos> aí, <Ai>, é <incrível, risos> Você, fez... Você quase deu ah, um trem que lá. Que velho. Eu não sabia legal. de nada, eu Ué, sabia de legal. nada. Oh, eu falei, legal. nossa,
3: eu olhei assim, falei, cara, eu falei, uai. olhei pra esposa, né? O que, que tá arrumar. acontecendo? Arrumei um sócio aí, porque... <risos> a <Misericórdia. risos> O médico falou que a chance não era podia. mínima, mínima. Ah, é.
2: E aconteceu essa benção com a gente aí. Um detalhezinho você tava fazendo crossfit, crossfit. você fez
3: crossfit, você tempo, cara? crossfit. então sobre sobrinho nosso que tem a academia de crossfit e na época eu tava fazendo eu tinha uma academia na rua São Paulo uh -huh. eu devia estar tá fazendo crossfit fazer uns quatro meses Sério, pouco tempo pouco em tempo, tempo então
2: você assim. então, me, fa, me faz um favor então é? É, dá uns conselhos <risos> pro nosso amigo aqui tá? você fez crossfit, não, crossfit? Não. <risos> <Ou> duas, <cara.
3: risos> e aí você fez quantos anos mesmo? Quanto tempo você eu fez? Fiz uns 4, 5 meses de crossfit e aí é quando ajudou? eu fiz o final, ajudou. Comecei ah, a fazer não. por causa da coluna, que eu tenho hernia de Dino. Ah, tá e aí pode a gente... fazer isso, Chico? Tá jogando pontinho
1: pra mim? Por que, Chico? <risos> eu tô em forma, <risos> rapaz, de bola. <risos> <risos>
3: Só porque ele não nasceu é privilegiado. E aí, aí chega. Aí... Até... Ah, quando eu comecei a
1: fazer, eu tava gordinho. Oh, tava gordinho também. Ô Pedro, come até largado esse bicho aí, não engorda, velho.
2: essas coisas vivo aqui, velho. Né? Não tem como cortar isso, não. <risos> né? Então, aí, quando tu voltou pra casa. Eu... Que negócio, que história que é essa? O... Como é que ela chama? a a uh, sua mulher? A minha esposa, a Joyce. Joyce, que, que, que negócio que é esse aqui? Que né? a minha filha vai ter é, um irmão.
3: Aí, <risos> aí eu fiquei meio assim, mas a chance era mínima, mas... A, bom, mas às vezes pingou, é pingou, né? É pingou. Não tinha muni muita munição, mas era bom de tiro. Foi certeza? <risos> e aí veio a segunda benção, que foi a Beatriz, né? Uhum. A Gabi já tava com... Seis aninhos ali para sete aninhos, a Beatriz nasceu. Que
2: legal,
3: cara. Beatriz é a minha filha número dois. É número dois. <risos> Fogo na roupa, viu? É meu, Nossa, cara. acesso processo é danadinho. Agora tá quantos anos? Ela tá, ela vai fazer
2: dois aninhos agora. Nossa, velho. Dia véio. 11, dia 11 de janeiro. Que legal. Ó, aqui o, o, o Donizete Morales acabou de mandar um abraço aí.
1: Esse pro também, Pedro.
2: Né? Pro Chico e pro Robs tá? É, o Everton, nosso amigo Everton, o mestre. Oh. Chifu? É. Grande abraço aos amigos do Primeira Arte e também ao Pedro, grande profissional, viu? Aí, Ali, ó, um abraço, a Maria Aparecida aí. de Carvalho Guedes, boa noite a todos. Cidinha. Boa noite, Cidinha. É, um abraço, o Túlio, Cidinha. O Túlio Matos aqui, ó. Imagina se tivesse alta essa taxa de fertilidade. Ela
4: ficou vem, vai, ver, <risos> vai, vai.
3: <risos> e, e, e eu não te, eu não te conto o um negócio. Filho. Ah, é, é bem imaginado. A, a chance de eu ter gêmeos era grande. É meu, cara. Porque, porque que minha é mãe. Família. Porque minha mãe, junto com meu tio Marinho, pastor Mara, Sim, eles são gêmeos. são gêmeos. É mesmo, cara? É. São tô
2: falando da tua mãe? É, a tua mãe é podóloga? Minha é, mãe é manicure. É manicure? Uhum. Ah, porque o, o gatinho falou que ela que tira, que, que tira lá a, a, Sim, as unhas e cravada é, é, dele lá. Gati, viu? Coitada é que é que dela, é viu? A ela, assíra, ela é corajosa, viu? <risos>
3: gatinho ah, brinca que ele já arriscou umas outros profissionais, mas só quem consegue entrar na unha dele é a dona Margarete.
2: Vai. Isso aí, dona Margarete, tá aí, ó. Nossa Gente, a encravou mãe... a unha aí, ó. O gatinho mesmo é testemunho disso. Ele já foi em vários lugares e a dona Margarete sabe Ô, fazer Chico, você tá serviço.
1: querendo um modo parceiro. quem, né? Vai, quem é sabe, né? Quem sabe,
0: né, Pedrão? <risos>
2: aparece. Esse chico é
0: terrível, <risos> Então, então a tua perde, mãe velho. e o
2: teu, e teu tio ah, são
3: gêmeos. Eu tenho uma prima na família que tem gêmeos. Isso do meu lado certo. Do lado da Joyce Ela tem irmãs Que são gêmeas Olha aí E uhum. uma das irmãs Teve filhos gêmeos também Olha aí cara. Nossa Então a da gente ter gêmeos É Muito grande, né? é grande tá né?
2: Então como a taxa Do, do espessão já era baixa Não deu pros meninos é. Chegarem tudo junto Lá no, no óvulo essa
1: Chegou um só Chegou um só Mas você é pai de três Três Não, é, não Essa três. tem
2: dois tem dois é, anos agora, faz dois, dois anos. anos. Vamos
1: ver qual que é a anos. expectativa desse, e o outro? dessa história agora, como é que, é que, vem, ah, é que chegou.
3: Aí fomos seguindo nossa vida, é, abri o concurso no, na ITKP do Badran, né? Na época que eu tava... Na época da Gabi da, 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 da Gabi, Gabi ainda, certo. Uhum. Aí consegui também, lá, lá no Badran é concursado, né? Ah, é? Você cara? presta o concurso. E onde que presta
2: o concurso? Pra, pra abre
3: abre assim, no né? site, tem que ficar ah, atento na... É, Anota aí, Rússia.
2: site,
1: né? Ah, eu já. Eu da ETEC. Não fiz, fiz a inscrição do meu filho nesses dias, não? Isso, não, para
2: lecionar. Tá para lecionar. Para lecionar,
1: lecionar não, tem, não tem estrutura, não. É igual assim, é tá assim, Tanto para
3: lecionar quanto para ser aluno, né? A gente tem que prestar. A, a, minha, prova. a minha
2: filha fez, né? Fez o concurso e ela tá cursando o primeiro ano de Química. Né? Oh, oh, é vai ser tá é, minha então. É, vai ser futuramente, <risos> se Deus quiser, tá? Ela tá bom, adora aí. Química. Muito bom. E aí, tu, tava, tu fez o concurso,
3: aí passou para lecionar? Chico, cheguei lá. Tremendo igual a vara verde, porque Tec Pedro Badão é o um nome de peso, né? Respeitado, né? Tec, é, é, né, é é, né?
1: Cidade e região, né? Respeitadíssimo.
3: ah, não, acho que eu não vou não, viu? Fiquei meio ressabiado. Ah, falei, não, mas vou sim, tá. E lá, pra gente passar pra poder dar aula, é, eles te passam três temas pra você preparar ali as aulas. Uh -huh. E no dia ali você sorteia um e apresenta aquela aula que você sorteou. Olha aí, cara. E aí no dia, na hora de eu sortear o tema lá, adivinha o tema que eu sorteei, Chico. Qual? Oh, eu acho que Deus estava ajudando, né?
0: Eu... Fertilização não, não.
4: Não. Vai, vai, vai saber. Qual é é que era o tema? Eu não fiz é. é. a hein, Chico? É. Né?
3: Produção de açúcar e álcool ah, Olha, olha aí. só. E cara. eu trabalhava na usina, eu falei, nossa, que aí
2: eu. Da tá, tá Dos três Mamãe. temas
3: que tinha ali, era o que eu mais dominava, Dominado. né? E aí, apresentei lá minha aula, passei na frente de seis pessoas que também estavam disputando ali, né? Uhum. Pessoas, seis pessoas estavam também prestando concurso e comecei a dar aula na ETEC Pedro Badran E lá, em paralelo nas outras escolas, né? Muito feliz também, um pessoal muito simpático. Uhum. Uma turma também que estava ali é, em busca do conhecimento, né? para ter um conhecimento técnico, profissional, poder uhum. trabalhar. Só que na, na ETEC é um pouco diferente, que é um público um pouco mais jovem do que eu estava acostumado. Certo. Porque ali certo. o pessoal também... A gente é, tem alunos de ensino médio. É, médio né? Uh -huh. E Mas foi tranquilo, uma estrutura muito boa. Tinha terminado a minha licenciatura. Uhum. E o concurso do Badran, que ele dura dois anos. Ele não é efetivo. Né? Ah, ele tá. É por ah, prazo é determinado. Certo, certo. Então, terminou ali dois anos. Pá. E agora tem que ficar um tempinho de moi, esperar um outro concurso aparecer que eu vou arrumar, hein? Eu vou fazer um curso técnico. Então, eu fiz, eu fiz tudo ao contrário. Eu fiz a graduação primeiro, superior eu, uh -huh, primeiro, né? Sim. E depois fui fazer esse curso técnico lá. Então, o primeiro curso técnico que eu fiz lá no Badran foi técnico em meio ambiente. Então, aprendi... Por que você, você é, decidiu fazer esse, esse o, curso? curso técnico? Ah. Eu queria algo que parecia ou tivesse a ver com química. Então, os cursos e, e que... que foram oferecidos lá na, na escola que tem é, curso de marketing... Secretariado, administração, até tem curso de, de é, informática, né? Uhum. Tinha um curso de química, eu falei, ah, mas química eu não vou fazer porque eu já tenho a graduação, né? Certo. E técnica e meio ambiente. Eu falei, ó, oh, uhum. acho legal, né? Na época um assunto é novo, né? As empresas também estavam preocupadas, é, preocupadas quase é com o meio ambiente. Justamente. foi quando, quando começou. Faz a... sentido eu, eu, eu fazer esse curso, curso é. aí. Então, eu fiz o curso técnico em meio ambiente lá no Badran, junto com, com os meus amigos. E quando eu terminei, abri um outro concurso do Badrão e passei pela segunda vez. Oi, passei cara. lá para lecionar legal, também.
2: Né? Na, na, na matéria do. Aí eu dava aula no
3: curso de química e dava aula no curso de meio ambiente, legal, de, de meio ambiente também. Cara. É. E
2: como é, como é que você conseguia conciliar? Cursos? Como é que você conseguia
3: conciliar as aulas, cara? É porque lá é assim, ó. Lá são blocos, né? São dois blocos que a gente tem. Então, uhum. das sete às 11 da noite, tem o primeiro bloco e o segundo bloco. Então eu dava, às vezes, o primeiro bloco para o curso de química, e o segundo bloco para o curso de meio ambiente. Ah, entendi. E aí na tu... terça-feira, aula diferente. E isso tu trabalhando,
2: viu, Robson? Na usina,
3: eu viu? Estou
1: trabalhando na ah, usina. Ah, pai, tô cansado, Chico. É isso, viu? <risos> Toda ocupação.
3: Na usina, na época, eu trabalhava em regime de turno, né? 5 é, por 1. Um. Um. Certo. E... Girava turno, o seu setor? É, girava turno. Aí, eu aí, já calma. trabalhei de manhã, já trabalhei à tarde, e quando, e à quando, noite. E
2: quando eu estava lecionando,
3: como é que fazia? Quando eu tava à tarde, não tinha como lecionar, né? Ah, tá. Então aí eu não, não, não conseguia. Entendeu. É, quando eu tava ou de dia ou à noite, aí dava, dava certo para conciliar. Legal, cara. E aí, aí. trabalhando, trabalhando, é, O bom de trabalhar no 5x1 um é que a gente tinha aquela folga durante a semana... Sim. para poder resolver um probleminha, pagar uma conta, ficar com a família, sim, né? Sim, sim, é. Chegava um pouco mais cedo em casa também. Legal. E aí foi indo, um tempinho que eu tava trabalhando na usina... Apareceu uma outra vaga lá De instrutor de treinamento
1: Rapaz.
3: O bom da empresa lá é que ela dá Tem né? oportunidades, né? Ela cara? dá oportunidade interna você ali, pessoal.
2: Ali, justamente.
3: E aí eu falei, caramba, o que, que será que é isso? Instrutor deve ser alguma coisa parecida com um professor Eu já, já tenho uma experiência Vai ser Sim, já, três, já leciona, três, né? anos, também, né? Vou, 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 vou arriscar, tentar. vamos ver. Vai que, vai que, ver. Vai que cola, cola,
4: né? né? <risos> e fiz a inscrição lá. Já estou aqui mesmo.
3: <risos> na Intressafra, quando eu trabalhava no, no laboratório, durante a Intressafra não tinha o que analisar, né? No uhum. laboratório virava equipe de manutenção, tá então, uhum. a gente ia para sim, sim. a área. tinha para moenda, uhum. para caldeira, tratamento do caldo. E aí, primeira pergunta da prova lá, como é uma caldeira por dentro? Falei, nossa, nossa, ainda né? bem que eu fui ajudar lá, hein? Na, na, na Intressafra, se estivesse só no laboratório, eu não ia saber não como é que é. Aí segunda pergunta, como que funciona a imbebição de uma moenda? Falei, falando aqui, né? A gente Dura nem, nem é. imagina. Eu falei, não, olha. E aí tudo aquilo que a vida foi me ensinando, né, não, não, não só o curso superior. Sim, sim. Eu até brinco que essa parte da escola, a parte do diploma aí, ela é 20% da sua formação. Uhum. Né? Sim, Os sim. outros 80% é a vida é a que. Prática, né? É a prática que te ensina ali. E aí. No meio de 23 ou 24 candidatos lá, eu até fiquei muito surpreso
2: conseguir uh. passar nessa vaga aí. Que bacana, Praça. hein? Deixar a água ali perto do Robson, quando você vai ver, não tem mais água. Tem que é água. Igual Camilo. <risos> ah, tem que hidratar, né? E aí, cara,
3: você fez lá o... Entrei lá na, na parte de RH da empresa, uhum. trabalhando no treinamento e de desenvolvimento como instrutor de treinamento, onde eu tive o, o prazer de trabalhar até hoje, né? Olha aí, cara. Com grandes, grandes pessoas. Eu tenho lá... É, o, o meu eterno professor, Wagner Montes, Wagner, trabalha lá na parte de da Indústria, de Guará. Tem os amigos do Alessandro, tem o Almir. O
2: Alessandro também, já tá 30 anos não tá, Alessandro, tá, cara? Tempo. Isso, aí já é o figura folclórica O Almir que é também já. Já, já saiu e voltou de novo, voltou. né? Filho bom, a casa torna, né? É.
3: <risos> que legal, Tem o cara. Júlio, tem o Márcio, e, tem o o, o Pedro,
2: e, e o que que envolve o trabalho lá no... no, no, no instrutor
3: lá. Que, que, é... O trabalho de instrutor de treinamento, é. ele é justamente é, capacitar, treinar, né? Informar o pessoal ali que vai começar a trabalhar na empresa ou que está mudando de função ali. Então a gente é responsável
2: pela capacitação desse você pessoal. Você é a pessoa perfeita que eu tava esperando aqui nesse <risos> quadro, cara. É legal. Porque você, você sabe muito bem disso, que na usina você entra, né? Você estuda, aprende, né? Aham. E você tem o de. De, de, crescer. de crescer dentro da. da, da... Quais são os, os, os treinamentos assim, que a usina oferece? Para capacitar o aquilo colaborador. Ali, cara. Aquilo ali é uma verdadeira escola.
3: É como se fosse uma faculdade, eu brinco.
2: Né? Justamente, cara.
3: Ó, ali tem de treinamento desde pedreiro, desde eletricista, só, é, operador, auxiliar operacional até o pessoal que trabalha na parte administrativa, na parte de, de enfermagem. Legal, né? é. Então, tá, todos os setores da empresa ali, eles passam né, pelo treinamento e desenvolvimento. E né?
2: quais são as parcerias que a usina tem para lecionar esses cursos? A usina,
3: boa parte, eu acredito que uns 90, 80, 90% dos treinamentos são todos internos. São internos, cara, Sim. já? Porque não só os instrutores, são os professores lá. A gente também Sim. tem os parceiros internos. Uhum. Vamos supor, algum treinamento relacionado à parte de segurança-trabalho, a gente uhum. chama lá um técnico de segurança para aplicar o treinamento. legal Ou da parte de, de primeiros socorros, a gente uhum. vai lá achando o pessoal do ambulatório E quando a gente não tem ali o profissional,
2: quando não tem a pessoa ali específica para poder dar o curso, né, a gente procura fora. E, então, deixa, e deixa eu te falar, assim, é, é, e quando é, vai começar a nova fase assim, na, na usina de treinamentos, a, a usina também capacita vocês também, os instrutores, sim, né, cara? Você. os
3: instrutores, eles têm que ser preparados, né capacitados ali para poder aplicar, replicar aquele treinamento. Tu já
2: fez algum é. treinamento, algum curso por conta da, da, da usina? Já fiz vários. Fala, fala vários, alguns vários.
3: aí. Quando eu comecei, eu só poderia aplicar treinamentos específicos de instruções de trabalho, né? Certo. E aí a usina falou, ó, oh, vamos, vamos investir, vamos fazer um curso de empilhadeira pra ele. Empilhadeira, ela se então, fez? Fiz um curso de instrutor de empilhadeira Legal. pra poder dar curso de
1: empilhadeira ah, lá dentro. Cê, então, cê tá vendo, aí, tá Robson? Legal, tô, tô escutando.
2: Cara, então o cara, ele, a usina pagou pra ele aprender né, a operar uma empilhadeira, é. poder ensinar os colaboradores Legal. que iriam ter a oportunidade então, de aprender. Então, na verdade,
1: cara. as pessoas que estão que, que lá, que surgem a oportunidade no cargo, por exemplo, é, operador de empilhadeira, ele não é necessário ter o curso vocês ministram o curso lá dentro da usina. Sim. Hoje, se a pessoa tiver
3: o curso externo, ótimo, Ótimo, uhum. bacana. Uhum. Mas se ela não tiver a usina, ela
2: capacita a pessoa. Cara, isso é muito bacana. E, né?
3: e não só ali é, durante o horário de trabalho. A usina, ela também tem a escola corporativa dela, né? Uhum. Que ela oferece diversos cursos ali. Legal. É fora do horário de trabalho, para quem tiver interesse. Sim. Em gratuitos. Que legal. Tá? Onde a pessoa pode ir lá também se capacitar e aprender. É, fora o curso de... de de empilhadeira tem curso de pá carregadeira uhum. tem curso de liderança todos os nichos da, da usina então, todos na verdade. os nichos ali todos Legal, os nichos cara, muito bacana é, velho. Ba bastante bastante o leque ali é bastante extenso né bastante opção com ali para trabalhar
1: aprender e o interessante percebi um negócio interessante no seu no seu trajeto né profissional é que é, isso te trouxe uma uma facilidade entre aspas de estar tá ocupando esses espaços né por causa da sua atividade como professor né é.
3: Oh, bom, não foi nada planejado. Interessante, isso, né? isso que foi incrível. Porque até então, a minha meta de vida era trabalhar numa indústria na área produtiva. Sim. Né? Nunca me vi trabalhando, lecionando, nada. E aí, lá com a Cleia, lá atrás, aquele é primeiro
2: desafio Tem ali. Um contato, né? Aceitou. Eu descobri iara,
3: né? uma coisa que, caramba, me completou,
1: né? Tá aí, oh, é bacana.
2: Eu quero mandar um abraço aí pro, pro João. O João é o Richarlison, do canal é, JC... Você conhece o João? o João? O João, ele tem um canal aí, cara. Ele é corajoso, viu? Ele faz uns vídeos lá, cara, possa lá. Um abraço, João. O João tá doido pra vir aqui no podcast, né? Opa. Ele vai vir aqui também. É, a, a, a Anabessi adorou a fertilização. <risos> <risos> o termo que eu falei. Ai, ai. Ó, é, a Angélica Sarri. Pedrão ah, é. é fera. Família muito especial. Um abraço. É, é... Angélica é minha Angélica. sobrinha. Tua então, sobrinha? sobrinha? Legal, é psicóloga. Cara. O Morales falando também que o Pedro é fera. O Morales conheceu também, né? Quem não conheceu o Morales, né, cara? Faldoso Morales. <risos> Pedro é muito gente boa, segundo a Rosana Souza. É, Souza. Né? A, a Leila Manzoli. Muito legal, Pedro. Abraço, os meninos. Obrigado, Leila. Um abraço pra você também. Né? O Donizé falou assim, o, o Wagner Montes, é grande homem, merece o nosso respeito. Se assim o Moraes falou, cara, eu vou acreditar. Véio.
3: Sim, assim <risos> o Wagner é uma pessoa muito alta astral. É, cara. É, a Chico, você Mas conhece. Chico, mais a ponte, eu conheço. Faz a ponte, né, Chico?
2: A Jancelita, vou deixar, a Jancelita Sarri, Pedro é uma pessoa muito esforçada, está sempre se atualizando, isso é legal, cara. Né? O Donizete mais uma vez aí, ó, brilhando. Lembro do primeiro dia do Você Wagner é aqui, Montes cara. na usina. O, o Donizete lembra do primeiro dia do Wagner, né? O cara cresceu e nunca perdeu a humildade. Ele é muito é, Quem conhece, muito, muito quem conhece o Wagner sabe realmente que ele é muito humilde uma mesmo, Tudo tá? bem. E o Daiago aqui, ó. Esses braços do Francisco, academia pura. <risos> Que não, <risos> que não brinca não, rapaz. Ah, que o que, o que, que, rapaz?
1: <risos> então tá, galera... tá parecendo franga e pia, <risos> tá sem pele e osso. <risos> opa, opa. <risos>
2: Oh, oh, tá mentindo hein, velho? Tá E oh, tra... outra coisa, não é por causa da câmera, não, porque os braços é assim meio ah, forte,
1: né? Eu... Eu, eu queria aproveitar. Eu tá aqui pessoalmente vendo um negócio <risos> desse quando tá mentindo. Eu queria
2: aproveitar e, e pedir pra não, todos aí, ó. A gente é
1: forte igual, viu?
2: Quero é... <risos> aproveitar, <risos> todos estão aí, gente. Vamos, vamos curtir aí, dar um joinha no, no, no nosso canal aí. Vamos se inscrever no canal pra que a gente possa continuar crescendo aí, produzir mais conteúdos bacanas pra vocês, tá bom? E comentem aí, mandem perguntas pro pro Pedro aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Pode mandar áudio pra gente poder reproduzir aqui ao
1: vivo, tá bom? Eu, eu, faz uma pergunta de uma forma bem difícil aí pro Pedro responder. Justamente, na eu, eu, quero, eu quero uma, uma pergunta equação, difícil. Uma equação aí, bem difícil. Não, mas
2: não vou fazer o quero passar vergonha também não, é. Passar
1: apertado?
2: Passar apertado. Depois a gente pausa,
1: pesquisa e Ó, e responde. outra
2: coisa, vai ter, vai ter uma experiência aqui hoje ao vivo, viu? E vai fazer uma experiência aqui bacana, <risos> viu, Robão? Você não sabe disso não, né?
1: É, você só e... vem com surpresa. <risos> é igual o Kinder Ovo, mano. Então, Pedro... Aí
2: tu
3: falava, cara, do... E é isso aí. O, o Wagner, né? o pessoal comentando o Wagner, uhum. é uma excelente pessoa, que né? É pessoa do bem. Tanto é que é meu padrinho de casamento. É mesmo, cara?
2: Wagner. Legal, é. É isso aí. Sempre sorrindo, né, cara? Sempre, sempre boa, de sempre a, a vida, Gosto demais é. dele. Muito bom. E cara, é isso aí. E deixa eu te falar aí, tu, tu tem mais outros cursos aí, além de química, né, cara? Tem. Você fez tec, técnico de de trabalho, né, cara? Foi.
3: Esse foi o último que eu fiz. Antes dele, Chico, tipo, ah. eu fiz o técnico em açúcar e álcool. O técnico em açúcar e álcool, ele foi um curso técnico que chama Avaliação por Competência.
2: Aliação por Competência? O é, que, que é isso? Que que
3: o que é isso? Se, se você conseguir provar para a escola técnica que você tem todo o conhecimento que eles estão exigindo ali, uh -huh. eles te dão um certificado de curso técnico. Que
2: legal. E cara.
3: aí, lá em Santa Rita do Passa Quatro, né? na tem uma escola técnica que tinha esse curso, uhum. abriu essa vaga e falou: Ó, oh, acho que eu vou tentar. Legal, cara. Por quê? Porque quando a gente dá aula, quando a gente tem alguns cursos a mais, né? Uhum. A gente acaba somando pontos. E esses pontos aí ajudam a gente a escolher as aulas primeiro e etc, né? Sim. Eu, falei, eu vou fazer isso, eu vou tentar fazer esse curso aí. Um amigo meu já tinha feito, tinha conseguido. Então eu vou tentar. E fui lá em Santa Rita conversar com o pessoal, explicar que já trabalhava. Que já tinha minha graduação, que o intuito era é, ter uma formação a mais num curso técnico pra conseguir ganhar pontos, né? Uhum. Chico, pensa numa prova difícil. Sério, cara? Rapaz, porque eu acho que esse fica meio assim, ah, esse cara aí tá com o tupete meio, meio alto, legal, mas ele nem legal, nem pega, Vamos esse menino. Ela quer vir de novo aqui. Olha,
2: né? Eu tive que ir em centro
3: <risos> para Passar 4 umas cinco vezes. Pra quê? Fazer prova, fazer prova, fazer prova, e, caramba, esse povo tá me testando, não é possível. Olha aí. E no finalzinho lá, passei e parabéns, realmente você conhece tal, oh, e tal. E ganhei foi. um certificado de curso técnico em açúcar e álcool. Como né? okay. então, já trabalhava na área, já tinha um curso de química e meio ambiente, né? Sim. Então foi, foi bem mais fácil. E aí, numa dessas é, oportunidades que a gente passa no Badrã e depois tem que sair de novo, uhum. falei: vou fazer o curso técnico em segurança de trabalho também. Nossa parte de treinamento, nossa parte de. de de ensinar ali já, já envolve bastante a parte de segurança, né? Uhum. Querendo ou não, a gente já tem ali uma expertise voltada para essa parte das NRs, essa parte de segurança. Certo. E aí fiz o curso técnico Badran é, nessa, nessa janela minha também de, de é, esperar a aula terminar, surge uma outra oportunidade, uhum. formei curso técnico de, de segurança de trabalho. Rapaz. E aí pensando, foi falei, caramba, eu trabalho no RH e não tem nenhum curso voltado para o RH. Né? De recursos humanos. RH,
2: tu fala, é a administração? Que é a gestão de pessoas. É gestão
3: de pessoas. Eu sou um instrutor de treinamento do recurso humano da empresa uhum. e não tem um curso voltado para o RH. Aí. É, foi para cima. E tu fez por as... conta? Fazer, vou fazer por conta. Legal, cara. Vou fazer uma graduação. Uhum. E pesquisando, pesquisando, a gente descobriu ali o MBA. MBA. O NBA é como se fosse uma pós-graduação, é de... né? Assim, é né? Não é o NBA de basquete, não, Chico.
0: <risos> Eu achei que fosse. Hein? Se é. chega e,
3: e ali na Cruzeiro do Sul também é, apareceu a oportunidade de a gente aprender esse curso a mais. E é. Um ano a mais ali. Robson gosta. Eu não tenho nem tamanho pra jogar basquete. O que é isso, meu? O que é isso, rapaz? um metro
2: sem é o rabão, sem o rabão para fazer ala ali os dois ali ela... <risos> fazer
1: ala do que, Chico?
2: o Chico é palhaçinha, rapaz tá achando que
1: tem tudo de, de, de basquete, ô Pia? o Chico tem,
3: tem um corpinho de jogador basquete não, não né, jogador de baralho ó ah, Pia, parece fala assim não que ele incha, viu, velho basquete é só no videogame vai né? ah lá, é o
1: braço ó, moçando o músculo
0: <risos> é. <risos>
3: E aí, fiz esse curso de, de MBA em gestão de pessoas, um ano ali voltado para essa parte de como trabalhar com pessoas, né? Mais voltado para a empresa. Uhum. É, muito que a gente aprende, aquilo que a gente aprendeu na vida, né? Aprendeu ali com a experiência, mas sempre tem algo a mais para somar. Sim, verdade. E terminando esse curso, Chico, apareceu uma oportunidade lá dentro do próprio setor, da gente transformar ali, em vez de ser instrutor de treinamento, para a gente virar analista de recursos humanos. Então, além de capacitar o pessoal, a gente aprendeu a analisar os dados, a, a trabalhar com pessoas né, um pouco uhum. mais a fundo. Também é uma área que eu descobri, por acaso, não tinha intenção de trabalhar né, na época. É, foi aparecendo... Eu, eu costumo brincar com a minha esposa que Deus sempre traje ali nossos planos, né? A gente Forma faz, nosso trajeto. A gente faz, né? e mais por mais Deus que a gente ele... pense, por mais Justamente. que a gente planeja, bobo da gente, é, a gente que é tá no controle de alguma coisa, né? Isso que é bonito né? da vida, é. né, Pedro?
1: Você colocar os planos em ação e Deus vai mudando as peças. Então, Deus também, vai né? mostrando pra gente, ó, vai.
3: é isso aqui, é ali. E aí... Grávida de novo, minha esposa. Sim, você tava tá, feia falando. Aí você falou, cara, Man, cara, mistério mano,
1: mistério de novo. Porque é não, é não tem possível. tempo, ô Chico. Falou assim, não tem tempo, como é que acontece esse negócio aí? <risos>
3: Grávida de novo, ela me acordou, tava dormindo. Pedro, Pedro, Pedro. Foi, mano, foi? Você tá acordado? Eu falei, tô, o que que foi? Aí ela me mostrou o você teste falou. de gravidez. Ah, falei, caramba, minha Beatriz tá com a linha aí. Ah, que <risos> céu. E aí veio a terceira benção que foi o Rafaelzinho. Né? Ah, bem é, homem, agora. Legal, é, legal. Até então a gente não sabia o que, que era, né? Uhum. A Joyce tem umas amigas, quando ela teve a Beatriz, As amigas também tiveram filhos na mesma época, uhum. né? Então é, são cinco amigas lá, são bem próximas. E na época a gente não tinha condições de pagar um, um teste é, Para descobrir bacana, o sexo, é assim, né? Assim. E as amigas foram lá, fizeram a vaquinha e não, hum, vamos fazer minha, assim, fizeram né? a festinha. Ó, ah, oh, que bacana, hein? Que a gente tava financiando a casa, acabando de pagar a casa, uhum. então não tava sobrando dinheiro, né? Sim. E aí fizemos essa festinha, descobrindo que era um menino.
1: Aí e... a festa foi dobrada. E
3: aí, olha aí, foi uma beleza. Você acredita que eu errei os três palpites dos filhos, meu? Ah, <risos> eu... Tá. eu errei os três. É porque, é porque
2: você queria um menino? <risos> é? ó, primeiro eu achei que era um menino. Eu tinha até sonhado. <risos> olha lá. aí.
3: Ah, a Joyce estava grávida e tal, da Gabi na época. Eu sonhei, ó, um moleque, um menino, um menino. Errei. A segunda eu falei, ah, é o um menino, hein? terceira terceiro é ah, menina, aí veio o um moleque. Que legal, cara.
1: Eu, 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 eu agora a extensão desse projeto aí. Mas ah, então. O
3: Se Deus abençoar
2: e permitir, e O Rafael E Rafael, Rafael, Rafael com O Atlético. Rafael tá com, tá com um aninho já? Não, o Rafael tá com três meses. Três meses, Três nossa, meses. Cara. Ele dorme, ele dorme bem de ]zinho. noite? Imagina, Chico. Você <risos> tá rachado, ah, né? Rapaz do <risos> céu. Eu, eu comecei, eu comecei com, com, com o Pedro, né? Acho que tá quase com um mês, né? Que a gente começou de, dele vir aqui, cara. Ah, é. E até mesmo que estava tava lecionando ainda, né? Uhum. Aí, agora, aí, aí ele falou, Chico, vamos, vamos ver, cara. Vamos ver, agora tô dando aula tal... Mas ah, eu tô achando que é por causa do, do Rafael.
3: É, eu demais, né? O Chico tinha convidado para fazer. Eu falei, Chico, ó, de manhã e de tarde eu tô na usina. Na noite eu tô na escola. Só se não fizer de madrugada <risos> ou de domingo.
1: Legal, que Rafael. É, que benção, cara. Não perigo, mas que bacana, viu? É, eu tava falando pro Chico aí nas nossas últimas entrevistas. Cara, São Joaquim é um potencial de... É um celeiro enorme de talentos, né? É, rapaz, todas as pessoas que, que passaram por aqui são pessoas... Pontuais, pessoas que desenvolvam trabalho na sociedade. Uhum. E fiquei surpreso agora de saber é, todas essas graduações que você tem, né? E ainda é um cara de pouca idade, né? Então, quer dizer, é o, o céu é o limite, ah, né? O céu, é pra você aí, chegar, é né? É isso
2: aí, ó. E, e falar no céu aí, ó, a patroa tá aí, viu, Rabão? A patroa mandou aí: oi, boa noite. Raquel Oliveira. Ô, gatinha. Um abraço. <risos> e, a, e, a, e a Rosana Zouza ali é a monstra. Sabe quem é a monstra lá na usina? Não,
3: quem é? A
2: monstra lá, ela tá aposentando. A Rua da Portaria. É, a Rosana ah, vai vir aqui no dia 10. Que legal. Dia 10 a Rosana vai estar tá aqui, viu, Rosana? Um, um abraço, abraço, tá? Abraço, tá? Até dia 10, tá bom? E ela tá aí ao vivo também acompanhando a sua, sua, sua é entrevista bom. aí, tá bom?
3: Outra pessoa é, muito carismática. Que é né, isso, né, Rosana
2: cheio? tem uma história muito bacana, viu, cara? Nossa, Nossa eu tô ansioso de poder receber ela aqui, viu, Robão? Rosana Monstra, velho. Aí, ó, tá tem, nova, o gente. Túlio pessoal na saída, um abraço, tá? mas ele gostou muito do, do, até aqui do papo. Né, a, a Dayana Santos falou assim: ó, logo, logo veio o quarto aí.
1: Mas é. <risos> esse menino não para, velho. Esse menino gradu, vai graduando um atrás do outro. Ah, a Rebeca, ah, é
2: a Rebeca que falou, foi a Rebeca. A né?
1: Rebeca? Ô, ah. 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 Chico, depois nós temos que ouvir. a Rebeca ouvir... e a Dayana. Ô, oh, Chico, depois a eu te... é minha sobrinha. Depois nós é. temos que ouvir uma música desse rapaz aí também, né, Chico? Não é possível. Cê, ó, cê, o violão cê, tá aqui. Você quer, velho? Ah, ah, tá
3: parada, aí, ó. Vai ter que
1: passar um óleo desengripante. Oh, aqui,
3: ó, tá aqui, né? Inclusive você não tem um aí que. Você tem, tem, tem violão
2: em casa, né, Pedro? Tem, de vez em quando você do... dá uma arranhadinha. Do... Do... Quem arranha mais é a Gabi. A Gabi tá aprendendo, é. cara? Ah, mais ou
3: menos. Tá brincando, né? Legal, tá brincando. Tem tem uma... A gente tá tentando... Tem umas histórias
2: aí do, do no pessoal, pessoal que veio aqui, o Matheus veio aqui. toca aquela. Ó, o Matheus tipo. é. veio aqui, Matheus Alves, o, o Vinícius, do, do, do isso, cadê Juízo. E as mães dele não deixavam eles pegar o violão, viu? Aí. E você tá deixando a Gabi pegar o violão? Deixando. Aí, ó, é isso aí,
0: ó. Vem, Gabi, em casa tem, tem o meu
3: violão, que é o uhum. mais antigo, mais surradinho, que aí fica com a Gabi. Uhum. E eu ganhei um violão do, do meu amigo, meu primeiro amigo, Neto, lá da tipografia. Grafia, né? sim, sim. Ele me deu um violão dele também, aqui. esse já fica mais guardadinho, ah, é. né? Esse já é pra quando eu querer eu tocar alguma assim. coisa. Legal, e tal, e eu afino. A família, pá. Isso.
2: Legal, cara. <risos> Ô Pedro, o que, que tu curte de, de música ouvir, cara? Você fala, assim, eu, vou, eu vou ouvir uma música, o que, que você ouvir? Eu cresci ouvir? sempre voltado pra parte de rock. É
3: meu, cara. Hein? Sempre Qualquer rock. Qual que é a
2: banda que tu mais gosta do?
3: Ó, eu, eu, eu gosto muito de Iron
2: Maiden. Iron Man, eu gosto de Guns N' aquele... Roses, aquele rock mais antigo, uhum. né? Você já chorou ouvindo aquela música lá do. do, do, do daquele filme lá do Armageddon lá? Aqui? Nossa senhora! <risos> no ó, Wolverine. a tá boiando, ó, tá boiando. A, a, <risos> a <risos> minha não sabe de nada, velho. Ah, ô, isso... ô, Chico, você
1: fala pra mim se eu, se eu chorei ouvindo aí. É, só pra contrariar, é, <risos> Quem mais? É, yeah, raça negra, raça né? Tem mais? Só que ah, eu sou
3: bem eclético, viu, Chico. Depois é... que eu casei com a minha esposa, minha esposa sempre gostava muito de pagode. Pagode? Recanejo. Sério, velho? Então, assim, um, um tinha que ceder um pouco pro outro, lógico, né? Lógico, lógico. A gente acaba, que, que acaba ouvindo um pouco de tudo. Não, né? Né? A gente gosta Chico, de tudo. O cara tudo. é eclético,
1: é, né? É é negócio é. De rock, e
2: hoje, e hoje, e hoje? O que, é que tu curte? Vixe, eu, eu gosto de... no rock mesmo? Eu gosto, é, minha paixão é, isso, é o rock. Véio, cara, bacana, gosto de queen. E quanto Ah, que melhor. Da hora, vem da hora. E quando tu pega ah o violão, o que tu toca? Eu tento tocar, né?
3: Quando eu tento tocar alguma coisa, eu tento tocar uma coisa mais simples. Assim. Mas sim. eu, eu... você toca e canta ou só não, toca? Não, só toco. E, isso eu acho que não estava nos planos de Deus, não. não na, a, a Mas é Jorge
4: porque tá não cantando. apareceu a oportunidade. Né? É, não, é porque não, é porque não
2: quis, né? Eu é porque não
1: apareceu a oportunidade. É, Chegar um dia, ó, preciso de um cantor aí. Ah, rapaz, acho que eu vou fazer esse teste aí, viu? Ó, tocar
3: até que mais ou menos, né? Cantar, olha é. aí.
2: Acho que é, o pessoal é que... foge de tudo, velho. Nossa, <risos> é, mas é, é, é difícil tocar em cantar, é um pouco difícil é só, mesmo. É só cara. em churrasco mesmo. Ô, <risos> oh, detesto tocar em churrasco, velho. Detesto, é, não, mano. Tem preconceito, hein, churrasco? Não, aí. detesto, cara. Porque ao invés de eu, de eu ficar ali comendo ali, os caras... Ô, oh,
1: toca mais um, você tá? é, 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 fica música, ali, bico seco, rapaz. Música é isso. <risos>
2: música é isso. É, é isso. É, é, música é. É, por isso que eu parei de tocar. Não, mas
3: churrasquinho lá <risos> em casa, eu toco 5, 4 minutinhos olha, olha. e paro. Aí sabe, aí Fico sabe. Fica meia hora, pô, vai 5, 4 minutinhos de novo. Legal. Você já
1: teve a oportunidade de tocar com o Luan Já.
3: Ah, é? na, na, não profissionalmente, porque o Luan, ele só se fundador do Cadê Juiz, na época,
4: né? É verdade.
2: E, oh. assim, em casa a gente tocava muito. Oh, a, a dona Margarete, ó, é, esse filho é uma benção, meu orgulho. Margarete Ferreira. É, é o seu melhor mamãe. filho, né, Margarete? <risos> um abraço, É o mais novo
3: do meio mais velho. É o mais
2: novo <risos> do meio mais velho, é uma benção, né? Um abraço, dona Margarete. Beijo, tá? E próxima vez que você for é, tira, desencravar o unha do, do, do gatinho, por favor... Dá um pouquinho mais de dor pra ele, que dá tá muito picada, folgado. Dá uma picadinha dá bacana, viu? Pele. Fala, ó, esse tá aqui bom, foi Chico. o Chico que pediu, viu? Eu pra importar cortar <risos> o dedo aí. Ai, ai, a Rebeca entrou agora, viu? E a Angélica Sarri, é... Pedrão é o talento em pessoa. Menos na sinuca. <risos> Só pede pro meu marido.
3: Toda vez que você joga é, é o pai dela, você pega. É isso véio. que eu ia falar agora, não é ela que tá falando isso, não, é o João. Ah, é, João? o João. Um abraço aí, João.
2: Então João você é, então, você é o
3: patinho dele, então. Ó, a gente gosta, a gente gosta. Já faz tempo por causa do Covid, uh -huh. né? Mas quando a gente jogava a sinuquinha lá, ele, 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 ele é largo, viu? Legal,
0: cara. Eu, tem sorte, né? Eu, ele tem muito, muita sorte. Eu
3: gosto tá também de sinuca, cara. Eu gosto, velho. Ah, é, gostoso. Né? Então, Fazer um momento de lazer ali.
2: Nossa, de... não tem coisa melhor, cara. Churrasquinha, sinuquinha ali. Então, Pedrão, é... e o teu último curso que tu fez, então, foi de técnico de segurança. Isso. Né, cara? O último que eu fiz foi o técnico de segurança. É... Agora tu tá, tu tá de férias? Da, 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 Tô do, de férias do... da usinha, né? Do... Também da usina também.
3: conciliar com o Ah, que legal, cara.
2: agora. Dá uma respirada, né? Tá e aí, tem, tem planos vai passear com a família? Ó, oh,
3: agora, nesse começo de ano, pra mais pagar conta, adiantar, né?
2: Uhum.
3: É, viajar mais por perto aqui, no legal, shopping. Não, não. Que agora não, não com três filhos fica um pouquinho é mais verdade. complicado. Nenezinho muito pequenininho, é né? Verdade. Três meses. Uhum. A Bia também, muito danadinha.
1: Ele tá ligado? <risos> Mas né? o,
3: o plano é pro ano que vem a gente passear um pouco. Visitar legal, na Aparecida do no Norte, né, uhum. no meio do ano, oh, no final legal. do ano. Bacana. E aproveitar e ir pra praia ali, né?
0: Bacana. Praia Grande. pertinho, tá ali perto, tá ali, pertinho ali mesmo? É, ali. pertinho. É, deixa eu falar. E, e
2: quando que, que volta o, o ano leitivo aí do, do Badrã? Você começa a aula de novo? O, no Badrã, agora é em fevereiro. Fevereiro. Agora
3: a gente está em recesso, né? Os professores estão em recesso, com suas férias. Uhum. Então, em fevereiro, a gente já retoma aí as atividades. Se Deus quiser... 100% presencial. Eu te perguntar
2: né? sobre isso. Como é, como é que foi, cara, esses, esses dois anos aí, cara? Chico aí. do céu, foi um desafio grande, hein? É, como é, como é que fazia, cara? Foi pra... um desafio... Você chegou a lecionar ansioso. online também? Sim. O não profe... é a mesma coisa, né, Pedro? Não,
3: o professor, ele trabalhava dobrado. Sério, cara? Por porque quê? Porque ele tem que preparar a aula, a aula não pode ser cansativa, hum. ele não consegue ter ali aquele retorno, porque dentro da sala hum. de aula você vê quem tá fugindo sim, um pouquinho sim, da atenção. você consegue chegar mais perto... Não consegue ter esse controle. E as atividades, as, as provas, as tarefas, é, a gente mandava o pessoal fazer e dava um prazo para eles devolverem pra gente. Uhum. Então era, era um negócio muito
2: assim, muito morno, né? Era é tão difícil tanto pro professor quanto pro aluno também, muito né? morno também
3: pro aluno, nossa. Foi, foi um ano, claro necessário, né? Imagina se não tivesse a tecnologia, é, provavelmente teria parado os
2: estudos. É, e como foi que tu te saiu? É, tu, tu mesmo preparou tudo ali na tua casa? ali Chico, que que se vira nos tenta, Chico. O que você estava tá que que que, que que <risos> usando para transmitir? Era o Zoom? O que, que era? É, lá, lá a gente usava o... Pela
3: pela etec né? Pela e pelo ah, badão, A gente, a gente tem usava o Teams. Né? o Teams. Ah, o, o próprio Teams. Legal. Tinha o Teams da parte de escolar, né? Uhum voltado pra, justamente para a da educação, uhum. onde lá tinha salas de aula, tem um lugarzinho para postar as tarefas, legal, as provas, legal. as atividades, né? A gente usou bastante o Teams.
2: Você sa é, sabe que tudo isso aqui, cara, isso que você está participando hoje aqui, também surgiu por conta né, da pandemia, né? É, é, acho... quando, quando, quando chegou a pandemia, que ficou assim mesmo difícil né, de, de, de reunir a galera, eu lembro que eu fiz uma live, o Robson, com a banda ali na, lá na... na na minha área da frente ali na Sim. né fizemos aí aí depois com o um tempo sem fazer aí depois eu fiz outra live só eu e o Jedson aqui na minha sala né aí depois cara que fechou as igrejas aí é, é, me colocaram para fazer a transmissão do culto e eu nunca tinha feito isso Robson uhum. e cara lá na igreja lá eu, eu, eu a gente configurou né eu, é, é, configurou o YouTube lá e nós transmitimos é, com com celular ah. Pra, pra, pra transmitir a live com o celular Nós tivemos que atingir mil inscritos né a gente fez aí uma divulgação O pessoal se inscreveu pra E aí, divulgação. cara, eu lembro que a gente puxou um cabo é, é, P2 da mesa Eu fiz um cabo de, de 20 metros Aí colocava <risos> lá perto do, do altar, Robson Aí plugava no, na, 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 na Só que tinha, era, não era P2, era P3, né? Aham, Aquele é, Que tem a conexão no microfone Que Aham. aí o áudio saia da mesa e entrava no, no, celular, no celular E foi transmitindo, cara transmitindo, né, e aí eu peguei gosto cara, e aí comecei a fazer aqui o, o quadro 15 minutos com o Nascimento, né e aí foi rolando legal, aí o Robão apareceu aí pra somar a gente, vamos fazer um trem, vamos fazer um podcast vamos fazer um trem diferente, né? vamos fazer, só que você me ajuda que eu não sei falar Aí ele vê e pior que eu.
0: Verdade. Ô,
2: bom, você me ajuda, cara, porque eu eu, eu, eu tenho que são muito ruim, Imagina
3: cara. Eu
1: gostei muito.
2: Se você com a taxa
3: legal, hein? É que eu não tenho muita experiência nessa parte de falar, não. Mas pra mim vocês é top, cara. Que
4: é isso? cara. Que é isso, obrigado.
1: Ô, Pedro, que eu cheguei, deixa eu falar também.
4: Ô, Desculpa, hein? Pelo ali. amor
1: de Deus, hein? Fala então, velho. Essa pilha é, sua é o quê? Duracel? Oh, não não, né? Ô, Pedro, essas, essas funções que você acumula aí, isso te, te sobrecarrega ou você tira isso de letra? Não, é legal, Rob, eu não tenho dificuldade nenhuma, eu tiro numa boa. Como é, é que é pra não... você?
3: Ô, Rob, boa pergunta. Não só eu, né, mas eu acho que a família, todo mundo que tá envolvido ali, acaba sobrecarregando todo mundo, sim, né? Porque quando eu saio pra dar aula, minha esposa tem que aguentar as pontas lá com os três filhos. Ah, faz. Né? Uhum. Quando eu saio pra usina. <risos> Então, eu acho que assim, é um desafio muito grande é poder construir a família, que a gente sempre sonhou em ter, né? Uhum. Que são os três filhos, quem sabe, Deus abençoe vem o quarto aí. É, uhum. Trabalhar, né? Naquilo que você gosta, que é justamente trabalhar na, na parte da educação, tanto na Uzinho, e na Automogiana, eu tô nessa uhum. parte, né? Que é o treinamento e desenvolvimento, quanto na escola e poder conciliar isso é um desafio grande, né? Mas muito prazeroso, muito Legal, gostoso. Né? É o nosso ganha-pão, né?
2: Pedro, é, não tenho, tenho nem como te perguntar, o que é que tu mais curte, trabalhar na, na, na e ou na usina, porque os dois envolve encanamento, é é. é cara. Não, é Chico, não, Chico, não é. é eu, eu tô aqui imaginando aqui, você posta algumas coisas na, 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 nas redes, eu vejo se postam algumas coisas legais, cara. E o que que o pessoal curte quando tu tá lecionando, que tu, alguma, alguma experiência que tu faz lá? O que é que tu costuma mais fazer com o pessoal? O Chico,
3: quando, quando até você estava falando da pandemia, que veio pra. Sim. É, é, a parte boa dela, uh -huh, pra gente aprender essa justo. tecnologia, né? Eu fiquei meio encucado, falei, caramba, eu vou ter que tentar pegar, captar ali o nosso aluno de uma maneira diferente. Uhum. Mas eu quero fazer um negócio não voltado para a escola. Certo. quero fazer um negócio voltado também para a parte contraído. de educação de é, todos. Legal. Quem tiver afim de aprender, vamos, vai, vamos aprender. E na unha também, aprendendo ali, conversando com um, com o outro. A gente até trocou ideia quando eu estava começando, não sei se você vai lembrar disso. Ele falou, caramba, eu vou criar um canal. Eu lembro, eu lembro. Eu vou criar um canal. Tu já, tu já arranjou uma máquina boa? Eu não
2: vejo, não vejo nada. <risos> Ele tá com o notebook lá, ô Robão? Ah, então, no cara, tem um dual, dual
3: core, não sei o quê. Core dual do, Aldo, tá firme dual até Aldo, hoje. É né, mesmo,
2: cara. Eu, eu falei, cara, eu comecei assim mesmo, é cara. De <risos> e,
0: aí e aí comecei
3: a fazer ali, é, boa parte do que a gente vai gravar, né? Vamos pôr ali 40 minutos, meia hora que a gente vai gravar. Isso o pessoal não, não vê os bastidores, né? É verdade. Cara, a preparação do negócio ali é coisa de horas, dias, né? Aham. Uhum. E aí comecei a fazer gravações ali voltada para essa parte da educação. Certo. E o pessoal, é, tanto da usina quanto da escola, começou a acessar, começou a participar, no começo, familiares, né? Uhum. E ali eu falo de tudo, não só da parte química, né? Mas também da parte profissional. Certo. Ali eu falo de... Boas práticas de fabricação, Fala de APPCC, BPF. Aham. O que é,
2: que é isso? APC, BPF. Isso
3: daí é tudo voltado a indústria de alimento, ah, né? Tá. É, é, BPF é boas práticas de fabricação, uhum. APPCC é análise de perigos, pontos críticos de controle.
2: Nossa, entrou um assunto legal aí, viu, Pedro? É, Alimentação, não, eixe, cara. É show de bola. Cara, o
3: céu. Hoje toda empresa que visa produzir alimento, né, tem que estar enquadradíssimo nisso. Eu não sei se
2: eu vou te cortar o teu assunto, cara, mas um assunto aí. Cara, esse negócio de, de, de alimento, cara. Você que, que é químico aí, da área aí, cara, o que é que é prejudicial hoje dentro da nossa cozinha, cara, que a gente compra no mercado para poder fazer? <risos> Não, poxa, realmente, né, Robão? Mas o que é, que é mais maléfico aí para a gente tem que evitar consumir, cara? Eu Fala aí, pessoal, é pessoal é mim, mas antes de você falar aí, ó, é a Gabriela Manzoli, tá aí, ó. É boa é noite, Gabi. meninos. É Gabi, né? Uh -huh. Boa noite, Gabi. Seja bem vinda viu? Gabi. Se inscreve no nosso canal deixa o um joinha tá bom é, a Joselita Sarri Joyce o Pedro está animado com quatro filhos
3: <risos> a Joselita é a Kika é a Kika é a irmã <risos> da minha esposa a minha cunhada ó, a, a Leila <risos> falou
2: assim ó Pedro meu amigo está animado quer mais um agora oh, oh. vai vir gêmeos
0: <risos> Oxi, vamos <risos> arrumar
1: mais uma ocupação desse menino <risos> oh, Pedro, não não,
2: não. caia entre nós crescer e multiplicar não não é, né? não, é não caia entre nós aqui eu <risos> sei a Joyce quantos filhos vocês querem cara
3: o Chico os planos era três. Era só três, só? Só que aí veio o Rafaelzinho. E é, vocês a, gostaram. E a gente tá meio animado. <risos> que sabe? legal, cara. Só que, claro, a gente também tem que ter o pé no chão.
2: Sim. Tem que ver direitinho o que, que
3: a gente dá conta
2: de fazer. Rapaz, deixa eu falar uma besteira pra você, Pedro. A minha mãe uhum. foi cinco e criou sozinha. Cinco filhos. Sim, que a gente passou um aperto, sim, mas estamos aí, Imagina, velho. Firme e forte, né? Firme e forte, graças a Deus vocês e a minha são, mãe. Que vocês não... são cinco homens ou não? Nós somos cinco Franciscos e Franciscas. Hum? Oh. O primeiro é Francisco Samuel. A segunda é a Francisca Bernadette. A terceira é a Francisca Luciene. O quarto, Francisco das Chagas. E a quinta, é a Francisca Luciane. Caramba,
1: <risos> Por
2: quê, Chico? Eu, eu, minha mãe, às vezes, pergunta, fica com raiva de mim, né? Por quê? É devota, né, cara? Ah, Pessoal é, tá. do Nordeste lá, né, do Piauí lá, Deus. né? São bem devotos, ah. né? A fé são é São Francisco, né? E eu falei, mãe, mas é por que eu? Então. Por que eu da Chaga né? Eu vou mãe. chamar você de chaguinha. chaguinha. <risos> Não, olha, a gente vai perder a mensagem. Eu vou tirar você do quadro. Então, os alimentos, Pedro. Quais Boa são pergunta. os mais maléficos pra gente evitar trazer para dentro de casa? Ó, a, a grande dificuldade que a gente
3: tem hoje, Chico... É, antes da gente falar do que, que é bom e que o que é ruim, né? Uhum. O, o nosso planeta, o nosso mundo, ele tem um limite né, de produção na parte sim, agropecuária. Sim, uhum, sim. Então, com o passar do tempo, o crescimento populacional, a, as grandes indústrias, grandes empresas, grandes cidades, surgiu a necessidade da gente produzir alimentos de maneira pra mais rápida. para massa, né? para uhum. massa, para atender a demanda. Uhum. Então, os alimentos, vamos chamar aqui de orgânicos, que são aqueles ali os mais naturais possíveis... Eles não dariam conta né, de, de atender toda a população. Então surgiu a necessidade de fazer ali os transgênicos da vida. transgênicos né? um Momentinho,
2: segura aí, segura aí. Ah. Ó, a Fernanda Guedes, ó, o Pedro foi meu professor no técnico 2015. Das lembranças que eu tenho da época, ele aparece nas melhores. Abraço. Oh, oh, legal, Fernandinha A
1: Fernanda é filha da Cidinha Guedes, né? Do Marquinho, Será? Deve eu não ter. conheço. Eu não, não, também não conheço o Fernandinho Abraço,
2: tá? Se inscreve no nosso canal aí, deixa o joinha, tá bom? E, ó, a Angélica falou assim, ó, se sua sogra te escutar falando isso, ela vai morrer. Se você quiser ter mais é, tá um viu? Parta. Ela Ela
3: pra mim, Pedro, ela... você tem que operar, Pedro.
2: <risos> é, é, costumam muito com ela, com a sogra,
3: Menino, os meninos? demais. Não, não os meninos não, não. Né? os meninos ah, ficam ah, com a minha esposa. Ah, bom. Mas a gente passa momentos de descontração, de ah, lazer, né? Ou na casa dela, ou lá em casa, a gente tá sempre muito próximo.
2: Pessoal, continua, não me pergunta aí, viu? Transgênico. <risos> Então, então,
3: surgiu a necessidade de produzir alimentos ali de maneira mais rápida e tentar manter a qualidade deles. Então, hoje, quando a gente fala de alimentos transgênicos e orgânicos, é claro que o mais saudável que tem pra gente é optar orgânico. ali é o orgânico. Sim. Né? Sim. É aquele que tem menos é, fitossanitário, química, menos uhum. química envolvido. Hum, eu, eu, eu não gosto de falar química, porque química não é uma coisa ruim. Mas é, é agrotóxico, né?
2: Agrotóxico, mas agrotóxico é algo... Que é manipulado quimicamente. Porque, porque
3: quando a gente fala assim, ah, tem química.
1: Ah, é, Chico? É.
3: <risos> <risos> ah. Aprenda, anota aí. Para e pensa oh, assim: que o que não tem química assim. hoje? É, o que, 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 que não tem, tem química nós, hoje? Nosso corpo é, é pura é verdade, química. É verdade. Produto de limpeza é química. Uhum. Chuva é uma reação química, né? Então, claro, a gente sempre assimila assim, produto químico como algo nocivo mas uhum. a gente que era da área da química, a gente tenta defender isso. Assim. Ah, lógico. Opa, lógico. não é bem assim não. A né? química também pode ser usada pro, pro, pro bem, bem, né? pro bem. Mas enfim, esses transgênicos da vida aí eles são uma necessidade, né?
2: Uhum.
3: Então para atender a população para dar conta de, de todo mundo se alimentar eu acho que o maior veneno, Chico, não tá no que se come, mas na quantidade que se ah, come. Ah,
2: tá. Então eu posso é. consumir esses produtos desde que seja de uma forma ovo. moderada. Ovo tem química?
3: Era bom, era ruim, até pouco tempo. Ah, faz mal comer muito ovo. Ah, hoje é bom. Hoje, depois do leite materno, ele é o segundo melhor
1: leite. alimento falou do leite tempo. materno. Camba.
2: E o leite
3: de caixinha? É leite de caixinha, é bom ou é ruim? É... Gente, nosso organismo ele precisa de gordura para poder é, metabolizar, acontecer tá sobrando. as reações químicas, né? O meu tá sobrando. <risos> e o leite, ele, ele tem isso pra gente, ele interessa
0: Isso é palhaço.
1: Mas é interessante. É, dentro desse, desse assunto da, da, da terra, você falou um negócio interessante sobre a terra, né? Que a demanda, o aumento da população aumentou a demanda. Mas também você não entende que, que é algo comercial também? Porque você entende que a Terra é cíclica? Que ela se é, o que, é o quê? Cíclica. Cíclica? Ela, ela se tá renova. Tá certo, professor? Cíclica. É, ela se renova, entendeu? Então, eu acho que que as áreas habitacionais né, tem muita coisa para ser explorada. Então, o que acontece? Eu acho que é muito a questão visão comercial, né? A é, visão dos lucros, a visão dos grandes industriários... Para fornecer esses alimentos mais rápido, produzir cada vez mais, né? Rob? É ué, por quê? porque, se, na verdade, tudo é uma didática, né? Mas é igual
2: que é um fa é, Pedro falou. Eu mas, acho exemplo, que
1: se demorasse um pouco mais para chegar na mesa do, 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 do consumidor final, a gente teria sido educado dessa forma.
2: Exatamente, é. Não mas é né? igual o que o Pedro falou: a população ela, ela cresceu muito, né? Ah, então, é que eu
1: tô falando, Chico. É, é, um, é um olho de quem tá lá em cima, de quem tá na, na cadeia, no fim da cadeia. Porque então, produzindo, ele vê a oportunidade de produzir em massa e produzir em te, menor tempo para ter uma, de uma falsa demanda, vamos dizer assim. Entendi. Porque a extensão territorial, principalmente brasileira, é muito grande. Ela é muito rica. É muito rica. Mano. Ela é muito rica. É Inclusive,
2: o Brasil ele, ele alimenta, bem dizer... O mundo todo. Todo mundo, o, o planeta, mundo né, todo. cara?
3: Isso que o Robão está falando é um negócio muito interessante. Por quê? Agora vamos puxar para a parte ambiental. Hein? Certo. A vida, o planeta... Ele mesmo, vamos trocar o nome cíclico aí, né? Ele mesmo se renova. Ele mesmo a gente tira ali a, a matéria-prima que a gente precisar, né? Uhum. Tanto alimento quanto madeira, quanto minerais, etc. Aí. E a própria natureza ela dá um jeito se de voltar mas... a produzir novamente aquilo. O problema está no tempo. Como a nossa vida está cada vez mais acelerada, Rápido. crescimento populacional, a construção civil está uma coisa aí que você olha... Onde você não vê a construção hoje, né? Está uma coisa assim, frenética. Às vezes os recursos naturais que o planeta nos dá e, e para dar aquele ciclo para produzir novamente, não, não dá conta, não dá tempo. Então a parte de conscientização na parte ambiental, isso é muito importante, né? Uhum. Será que não tem muito desperdício de alimento? É, dispensar, né? Será que. Não é que não, não tá atendendo, mas será que o pessoal tá aproveitando isso? está comendo muito, viu? Pode
2: ser também. Pô, mas o desperdício eu. <risos> ô
1: oh, Chico, mas é interessante. A gente aqui no, no Sudeste, né? Sudeste mesmo, né? Sudeste, Toda rato, vez você pergunta sudeste, isso, né? você não aprendeu ainda, Robson? Oh, desculpa, eu fugi dessa, dessa aula. <risos> Gostava de estudar para caramba igual o Pedro assim, eu era. Geografia. Ô, ô B. Então, é, a gente. Fugiu assassino, não é que eu tava, Chico. Nossa, é.
2: Fala, fala da
3: região sudeste.
1: Ah, da região sudeste. A gente, quantidade de comida. Isso. A gente. Rapaz, final de ano agora, mano, o tanto que a galera aqui. Nós somos um, um estado abençoado, né? Verdade? A, gente pode, a gente não pode pautar o Brasil todo pelo nosso estado. Isso é uhum. fato, né? É, o pessoal do Nordeste Bem lá. É né, diferente que, É verdade. É, né? Tem uma vida totalmente diferente da nossa. Mas aqui mesmo, onde o bicho ranha aqui, no é, nosso estado, que é um dos melhores estados para se viver né, no, no Brasil, cara, a galera come muito, velho. É muito. Um, 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 um final de ano igual esse que nós passamos aí no Natal tá, Ano Novo, cara, tiro por base na minha casa. Véio. Graças a Deus. É abundância de comida. É, ontem eu
2: passei lá, tava tendo churrasco lá, é, viu? E eu, é, eu não fui convidado, viu?
1: É, eu vim comer o bolo hoje também, viu? Você pensou que eu esqueci? Esqueci não, Você falou que
3: foi beber água e jogar mangueira por cima do, do muro. <risos> <vocês já> <risos> Deixou <pô, não. risos> então... só
2: o menino lá com o pé machucado lá de fora. Então,
1: então, Pedro, eu acho que. Realmente, a gente anda comendo muito, né? Tanto é que o reflexo tá aqui, né, Chico? O Chico é meio que tá gordinho.
2: Mas mesmo comendo muito, ainda há é muito desperdício, né, Robson? Não, então, eu
1: tô falando pra você. A gente come além do necessário, né? Sim. Necessário. É,
2: você é a prova disso, né?
1: É, é um termo, né, Chico? Não vou concordar 100% com você, não. Mas tudo bem. Mas é... é tireoide, a... né, Robão? Tileoide. É, não, não é, não. <risos> ah, misericórdia. é errado. Três vezes. É O que é. Tudo são pontos de vista, né? Mas é verdade. São pontos de vista. Então a química é uma ferramenta. Ela pode ser usada pro bem, ela pode ser usada pro mal. Para o mal. É verdade? Você gostou, né, Chico? Nós temos parceiro inteligente Cara, você.
2: Cara, você quebra o tabu, velho. Tem uma
3: frase de Lavoisier. Cara, como é que é? Lavoisier é francês, né?
0: É francês. Tá.
2: Quem
3: é da área da química, conhece ele, Chica conhece ele. Povo, é, não,
1: mas ele é. fala assim, você é francês, né? Ele <risos> <não> conhece, <risos> rapaz. Não, 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 não. O que é que ele falou?
3: O Chico é culto. Ele envolve a... Fala
1: culto, eu penso que é reunião de domingo na né? igreja. <risos> é, é, o que o é que ele fala?
3: Ele fala justamente sobre esse ciclo, né? Que, falando da parte química, na natureza, nada se cria, né? Nada se destrói. Tudo se transforma. Então, isso é importantíssimo. A gente conhecer o ciclo das coisas, né? O ciclo da água, como funciona o ciclo da água. O ciclo do nitrogênio, que é tão importante para a parte da agricultura. É, os ciclos da, da, da nossa vida aí, né? Você falou nitrogênio. Qual uhum. que é o ciclo do nitrogênio na natureza? O, o, o nitrogênio, Chico, ele é muito importante para as plantas. Tá? Então, vamos pensar assim, é, quando eu tenho algum tipo de alimento... A plantinha ela vai precisar de alguns nutrientes ali do solo, né? Certo. E ali no solo, dentre vários nutrientes que a planta precisa, ela também precisa do nitrogênio. Quando você puxa uma raiz, você vê aqueles nódulos, umas bolinhas que Sim, tem ali na não. raiz. Aquilo lá é bolinhas de nitrogênio. Tá? Só que o nitrogênio, de onde que ele vem? Não, você né? quer saber. O nitrogênio está na atmosfera, a plantinha absorve, o animal vai lá, come a plantinha... Depois ele vai morrer, vai se degradar, vai cair na terra. Um ter animal. Um animal. Vai ter bactérias que vão decompor aquele nitrogênio e depois vai servir de alimento para planta de novo. Depois vai liberar para ah, é o processo de
1: novo. Pro, pro,
3: pro ar. Então é o ciclo do nitrogênio. E, e como que a gente sabe se esse ciclo está no ritmo certo Sim. ou não? né? Será que a agricultura não está acelerada demais, está exigindo demais do,
1: do solo,
3: né? Será que só a natureza dá conta ou a gente precisa comprar nitrogênio para lá jogar no solo? E pode isso, não? A gente compra, opa! Hoje as empresas quando vão plantar algo, né, elas compram ali é, substâncias ele... para jogar na terra. E ele, e, e ele, ele é, é? Ele é um nutriente, ele é um macronutriente. Mas ele pra é planta. líquido,
2: o, o, ou...
3: ele é como se fosse um, um salzinho, um, um sólido, né? que a planta ela vai sugando aos pouquinhos ali. E como, é se, e como é que se obtém o nitrogênio? Como é que se produz o nitrogênio? O nitrogênio você pode ter em vários estados físicos. Sólido, líquido ou até mesmo gasoso, né? Quando a gente usa ele no gás, você já ouviu falar na inseminação, quando o pessoal vai congelar lá os o sêmen? sêmen uh -huh, né? Sim. Ali é ele congela nitrogênio, nitrogênio líquido. líquido. Ah, caramba, de onde que vem isso? O pessoal pega do ar, né? Do ar atmosférico, faz a liquefação do ar, como se fosse um filtro. A gente consegue diferenciar, filtrar... E tem os laboratórios
2: tem próprios que fazem... para uhum. isso.
3: Eles vão ali pegar, armazenar, comprimir para poder utilizar ah, isso.
2: Aí, que interessante, né? É, Chico, o na química é um trem falou, fantástico. Você
1: sozinho, é Esse salzinho seria o... Ador, o... Salito lá? Seria o salito, o salito, adubo. Né? Uhum, é, isso,
3: justamente isso. Como que eu vou dosar lá na planta? Não posso jogar o nitrogênio puro, né? Gasoso uhum, ali. Sim. Eu preciso dar um jeito de ficar ali, próximo dela, para ela ir sugando aos pouquinhos. Ah, é então, tem necessidade legal, legal, de fazer
1: legal, o... Aprendi mais uma hoje.
3: Ô,
2: Pedro, fala um pouco aí da, da, do efeito estufa. É camada de Opa. ozônio. Você acha que o efeito estufa é bom ou ruim? Cara, eu... eu na verdade... <risos> Não, de, não, pergunta, deixa, né? deixa, não, não, não é, não é isso. É o <risos> meu raciocínio aqui, Robão. O pessoal, pessoal fala que não sei o quê, a camada de ozônio. Eu acho que isso é um pouco um mito, viu, cara? Que a camada de ozônio está tá se desfazendo, que não sei o quê. O efeito estufa, lógico. Sim, eu, eu acredito que, que exista. E que seja bom para é, a Terra. É isso aí. O efeito
3: estufa, o próprio nome já diz, né? O nosso planeta é como se fosse uma estufa. Sim. Então, os raios solares, eles vão entrar na Terra, né? A Terra vai absorver parte dessa caloria e vai refletir de volta. Certo. E quando ela reflete de volta, a gente tem aqui os nossos gases né na nossa atmosfera,
0: uhum.
3: é, pode simplesmente sair do planeta essa caloria ou pode ficar armazenada. Né? Então daí que meu nome de efeito estufa. Quando a gente tem ali uma atmosfera bacana, uma atmosfera livre de poluentes, uhum. livre de buraco de ozônio, a gente tem um clima agradável, a gente tem uma estufa agradável para a gente poder sobreviver, uhum. para a gente poder plantar, para a gente poder é, respirar e etc. Né? O problema está no descontrole dessa estufa. Quando eu é, tenho produtos químicos jogados na atmosfera, quando eu tenho ali poluentes químicos, é como se eu jogasse uma, uma
2: camada, vários né?
3: espelhinhos, uhum. né? como se eu jogasse uns espelhos ali na, na atmosfera, e na hora que a caloria vai sair do, do nosso planeta e voltar para o espaço, né? esse espelhinho reflete de volta para cá. Então o que, que acontece? O nosso planeta, aos poucos, ele vai ficando um pouco mais quente. A gente não percebe isso, que é a teoria do sapo na panela fervendo. Se você hum, catar é? um sapo, hum. colocar ele na panela fervendo, ele pula da panela. Certo. Só que se você catar um sapo, colocar ele na água no ali. Começo da... Temperatura ambiente, foi esquentando a água aos pouquinhos, ah. ele morre cozido, ele não percebe. Ah, Porque é, aos cara? pouquinhos a gente vai acostumando. O nosso hum. organismo ele vai se adaptando, né, cara? com o efeito estufa qual diferente. Vê, já foi. E o efeito estufa, quando a gente fala de maneira assim descontrolada, né de maneira é, maléfica, aí, uhum. pode trazer grandes prejuízos. Tanto ah, é que a gente né? até vivenciou algum deles, né? Chuva de granizo, Sim. a gente vê derretimento da calota polar. A chuva ácida. A gente vê né? a chuva ácida. A gente vê a falta de chuva em alguns locais, porque é tão quente, tão quente, que não tem ali nuvem uhum. sobre aquela, aquela parte que precisa chover. Em outros lugares acontece o contrário. Enchentes, né? Verdade, cara. Então isso é, é, é quem me dera poder voltar no tempo, quem me dera levar a sério o que o pessoal falava antigamente, né? Em relação a isso. E eu não culpo é, pessoas, não. Todos nós somos responsáveis por isso. É verdade,
2: né? é verdade. É, deixa eu te falar, cara. É, tu já foi em Ubatuba, né, cara? Já. Ali aquela, aquela, aquela mata atlântica lá, cara. Ali Se pegou é... ali, cara, chove direto, ali né, velho? É, é... Ô o Robão, tu abençoar, desceu lá, né? Robão?
1: Mas que não é coisa de Deus, não, né? Que... <risos> Quase fiquei sem freio lá, oh, Robão, pô, do céu. Rapaz, você desceu a serra lá? Desceu um lá, velhinho.
2: Osvaldo Cruz. Osvaldo Cruz. Tem. Nunca é. mais, cara. Olha, eu, eu vim do Nordeste. Uh -huh. Eu vim do Nordeste, Robão. <risos> rapaz, lá no Maranhão, lá em São Luís, tu tá, tu tá aqui, ó, na, 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 no Chapada. teu bairro. Tu vai assim, tá ali o mar, o oceano, é velho. Rapaz, é. rapaz, do céu. Oh, as praias de Ubatuba são muito lindas. Então. É ali, São quando, muito quando a gente mindes. vai pra Albatuba, a gente não desce por lá, não. A gente
3: vai lá pro Caraguá. Eu nunca então, tinha lá, ido. Eu nunca voltando, tinha ido. Nós
1: voltamos pro Caraguá. Eu, eu nunca tinha ido. Eu peguei, por no um GPS é. lá e
3: fui. É mais longe, é mais <risos> extenso. Cinco horas de
1: condicionamento. Rapaz, a gente devia
3: ter feito ao contrário, Então. Vim pro Caraguá então, e subi me, Nem lá, pra mas...
2: subir, eu não quero, pai. É, Deixa eu de falar, olha, é é serra. Não, deixa eu falar a minha experiência, Rodrigo. Ingribi. Cara, pensa numa viagem tranquila. Chegou uma coisa aí. Chegou uma coisa aí pra nós aí, hein? Chegou? Pensa numa viagem tranquila, cara. A gente saiu aqui, ó, é duas e meia da madrugada. Que viagem linda, cara! Nossa, o som rolando e tal. É muito bacana, As paisagens lindas, cara. Na que chegou na, na, no pé da serra que a gente viu aquele
1: oh, Desengrenado, rapaz
2: ah, oh, do céu. Pai. E aí, velho, foi começar a ficar tenso a viagem. É tenso, rapaz. Eu, eu, eu acho que era, é, acho que é 20 ou 30 quilômetros, 15 quilômetros de, de serra. O cara se tornou uma eternidade, parece que não chegava, cara. Não um passa.
1: parece aqui que a viagem lá, era lá, mais longa. teve um lá, ó, desça, engrenado, não. verifique os freios.
2: Rapaz, ah, do céu, eu perdi <risos> uma calota lá.
1: Olha isso. Aí, então é uma aquelas calotas que eu vi lá, era assim, É olha. a minha.
2: Ih, mas quando tu chega lá, cara, compensa, é, bonito cara. Demais, é lindo né, demais, é bonito. cara. É bonito Que que é isso, velho? Ó, é na,
1: pra ir, rapaz, se não fosse minha sobrinha, ela me, 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 nós fomos em quatro carros, né? Começou a girar lá, igual o rotor lá, vai ela volta, passou mal, né? Vai, aí parou. E meu cunhado parou, eu parei na área com ele. quando eu olhei, na... meu cunhado falou, rapaz, tá pegando fogo aí, ó, <risos> pegando fogo, o pegando fogo, rapaz, a minha sorte foi que ele parou lá, senão eu tinha perdido o freio do carro. O, o freio é, tava cara. já não, fritando, não, fritando, já você
2: deixou desceu em segunda?
1: Não, eu desci, segurando o freio, vai, pô, meti uma quartona lá em cima. Não, pá. Robão, na ali você pôs, não falou nada, Nossa, mas, tipo. mas, é, mas é vai, vai a primeira aí, vez vez. É, é, vai... oh, aí véio. depois que parou, que o rapaz tava junto na área, falou.
4: É, eu te vi, você pisando no freio de lá até aqui, sa sa
1: isso. Sabe por
2: que você pisa no freio? Porque ele tá em, em alta marcha. Se você põe em segunda... Não, mas não para, Chico. Próprio, não, mas se você tá em segunda, a própria marcha segura um pouco, se o freio motor. Deu, segura, é, entendeu? É. Caralho, então tu usa Chico, menos
1: o freio. O motorzão do, 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 do vovô ali fora chegou até a <risos> rua. Fica assim que eu pra fora, velho.
2: Misericórdia. Eu tive um acidente lá em, em dezembro, viu? Teve, novembro, novembro, novembro. Um ônibus tombou lá.
1: Aquilo é coisa de doido. O um ônibus tombou, cara. Não, né? mas essa, essa estrada terrino, da Serrinha lá não pode descer, não pode, pode, não, né? pode, é, não, não
2: pode, não pode, não pode. E o cara desceu. É, não. Desceu tem, tem, lugar doido, lá, né?
1: tem lugar lá que, é. não, que não faz a curva, fica é. nessa ali, mas voltando no Eu assunto. No aqui. assunto então, a cara, gente que que... brinca
3: que quando tá descendo aquela serra, é que você vai fazer a curva, Se olha assim pro lado, você vê a traseira do carro.
2: Do carro. <risos> é verdade. Então é... lá o clima lá, cara, chove direto, velho, é né? Muito úmido. E aí, no caso aqui, em na, na Ribeirão Preto mesmo, né? De São Paulo, cara, o que é aquilo lá, velho?
3: É a seca que foi esse ano aqui na nossa é. região. Agora em outubro, novembro, que veio, graças a Deus, a chuva, né? Tudo isso por conta da, da poluição, né, cara? Tudo isso por causa do desequilíbrio da, do meio ambiente, né?
1: É, assim, essa questão de, de enchente, essas coisas aí. É, a gente não pode culpar só essa questão da, da, da seca, da, da, da água em excesso, mas sim pela ocupação irregular, né? Sim. A ocupação irregular nesses terrenos baixos, né? Terreno de brejo terreno de, de, de... Que o pessoal aterra para construir. Então, isso tudo é, um, tem um, um dedo da, da, da questão pública, né? Sim. Que não dá condições para o pessoal construir casa em lugar digno, né? Então, o pessoal vai... Ou vai lá para cima, no caso das, das grandes metrópoles, né? Pro, uhum. dos morros. No, no nosso caso aqui, vai lá beirando o Beira brejo, né? E é o trecho que não
3: tem culpado, né? Porque você é. vai falar caralho, o cara foi construir a casa aí no pé do aí morro tinha, também
2: mas mais. é a opção que ele é, tinha, né? Tinha o que ele podia fazer ali Ô Robão, o que que, é que chegou aí, hein, cara? Ô, ô Chico,
1: deixa eu dar uma olhadinha aqui, meu querido aí, só me. Chegou
2: alguma coisa aí, viu, pedão? Chegou? Chegou alguma coisa aí, velho Eu tô achando que o pessoal lá da Merak, hamburgueria e
0: companhia
2: Chico, Rapaz, olha rapaz, 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 rapaz. Que... <risos>
1: Que isso,
2: velho. Pão demais, né, Chico? É... Nossa, Pedrão. É Agora
3: tem é jeito né? porque o Chico tá engordando. Tá bom. <risos> então, mano. Olha aqui, <risos> gente, ó. É
2: o cara que pai eu, ocupar, eu Bateu aquela fome lá, cara, ó. Vai lá na, na Merak, hamburgueria e companhia. Ou você liga lá. O telefone tá aí na, na tela, tá bom? É o 3728... 3570 ou 99965 46,50. É Você não vai se arrepender. O cara é top, velho. O cara é top. O Marcelo, muito obrigado aí. Muito Acho eu vou abrir. Eu vou Pode ficar Pelo de <risos> Deus, cara. Eu
1: Vamos sei. passar a vontade na. Como é que é o nome dela? A,
2: a, a, a Aline. A Aline? A Aline. Na oh,
1: Bess. Na Bess. Aí, tá vendo? <risos> Mais uma vez.
2: Ó, eu acho que a Joyce chamou aqui. Pedro. Não é pra comer isso aí. <risos> ó, eu fiz janta, não, Pedro. Ó, olha
1: o capricho do Meraka
3: aí. Ó. Olha aqui, Rafael. Padrão, que padrão é McDonald's. Não, não. Mostra, mostra aqui. Mostra aqui Pô, nossa
2: senhora. Olha ali, ó. Ó, Rafael falou que quer é lanche. O Rafael já fala. Hum, o <risos> Rafael aprendeu a falar. <risos> Rafael, o que é lanche, Pedro? Ah, isso
3: daí é porque a mamãe tem que comer depois Rafael, céu, que, que é? Ah, do céu, o que é
1: isso? Que beleza filho. Hum. E aí, galera do Primeira Arte, nós estamos aqui hoje com o Pedro Um papo legal, Pedro. um papo descontraído, né? Mas um cara que tem um conhecimento vasto Em muitas áreas é, da vivência humana Para nós aqui tá sendo uma rica oportunidade é, Trocarmos esses, essas palavras aqui com o nosso amigo, né? Pedro, Pedro, você é o cara 10 mesmo, velho
2: a, oh, é, a gente achou que ia é só falar só das formações <risos> dele, cara. mas a gente não, tá cara, entrando nos assuntos aqui, velho
1: O cara é top de linha, o cara é músico, o cara é técnico não sei do que, não sei do que, professor em duas áreas Esse menino é multifuncional
2: Ô, ô Pedro, é, a, gente vai, a gente vai puxar uns assuntos aí, que eu, eu tô curioso, eu tenho, nós temos um colega de trabalho lá é, pode, pode, pode pode comer aí, por Chico, enquanto. Tá uma delícia, hein? Tá uma de... Que é isso, velho? Que é isso? Hum. Paz, eu sou, eu sou suspeito hum. pra falar. Porque o Robson, toda vez que eu vou elogiar alguma coisa, ele fica no meu pé. Mas não é, cara. Eu, se é bom, eu falo. Não, não. Não, se é bom, eu falo não.
1: mesmo. É e se
2: é? é ruim, também eu falo. Como é
0: que é a
1: fila É, o An. Ah,
2: <risos> é, Usina Altamogiana. Tenho muito orgulho é, de trabalhar é, lá, tá? Céu. Great place to work.
0: Ah, <risos> eu vi o viu,
2: Pedro? Ô Joyce, quando, é, ele vai ligar lá na no, lanchonete no, no, no Para pedir um pro, pro Rafael, tá? O que, que é isso aqui? Ei, Pedro! Quem pra, escreveu? A Joyce! A Joyce? Tadinho, manda, manda liga lá, Olha,
3: O telefone tá aqui na, na tela. Mas, sua janta é uma delícia, mas essa comida do Mirar aqui não fica para trás,
2: não, né? Gente, eu vou tirar meu aparelho, tá? <risos>
1: Não, a máscara não,
2: Chico. A máscara, Chico é chica terrível, velho. Ó, oh, Rebeca, ó. Vai ter que comprar um lanche, então, né? A Rebeca, ela trabalha de Uber. A Rebeca... Em da... A Rebeca... Em Rebeca Eliseu. Eu conheço uma Rebeca daqui de São Joaquim, também trabalha com Uber. Aqui não é a mesma, também? não?
4: Não, não, não. Ah, tá. Qual
1: coincidência. A, a
2: Rebeca tá em Puan? é de Puan. Um abraço pra em Rebeca. Muito obrigado, tá? Por prestigiar a gente aí.
1: Ô Pedro, com essas informações, tudo
2: que você tem aí, você é um cara que gosta de ler também, né? Oh, bom, ó. Oh, ó, Rob, ó, oh, Rob puxando
0: assim do lado. Falar dele.
3: assim, ó, oh, você tem prazer em ler? <risos> eu não tenho prazer em ler, não. <risos> Mas assim, tem a necessidade da gente buscar o conhecimento, né? Então, quando eu tô aprendendo alguma coisa, por exemplo, quando eu tava aprendendo violão, os primeiros acordes lá, depois que eu aprendi as aulas com o Matheus, o básico ali, comecei a comprar bastante revistinho de música. Depois que comecei a fazer a parte química, comecei a comprar livro de química. É, depois que entrei na parte de gestão de pessoas, na área de educação, é livros que ensinam isso, né? Falar o que eu gosto de fazer uma leitura, assim, fora a área profissional, fora o conhecimento, eu gosto bastante de ficção científica.
1: Tá na área também. Então eu gosto
3: ali de filme de terror eu gosto, não, não pelo fato de ser assustador, Sim. mas eu fico impressionado como Conteúra. é que o pessoal consegue né, elaborar nossa, a trama que eles uhum. usam uhum. É, o, o figurino tem um The Walking Dead que passa nossa, lá, né legal. caramba, como é que fica a perfeição claro que tem a parte de computação por trás Sim. disso também eu vou acho.
2: falar uma coisa aqui, o pessoal em casa não vai entender, hum. mas o, por que a gente fez essa pergunta o Robson até antes dele conhecer o, Fernan, o Fernandinho Reis, ele era fissurado em pés. Ah, é? Pés? Pés. Se você tiver de, 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 de chinelo aqui e ele vê seus pés, ele fica Ué. fascinado. Mas depois que o Fernandinho Reis veio aqui, cara, ele começou a falar de, de livro, que lê não sei quantos livros por mês, não sei o, quê, o cara ficou fissurado, velho. Então ele esqueceu os pés, agora.
1: Pé, pé, pés, é você né? fala é a altura que eu tô ano já. Também, né? também. É e aí? Isso?
2: E aí ele perguntou: pô, o Pedro é muito inteligente, ele deve ler. Não, mas não é igual o que ele está pensando, que ele quer que você leia, entendeu?
1: Ele, não, ele, tá, não, ele tá tentando não, entrar na... Não, nada. não é. Por quê, Pedro? Geralmente, com, essa, com, esse, com esse vasto conhecimento que você tem, é inevitável. Tem que tirar isso de algum lugar. Sim, né? E os livros, é, né? Sim. É os livros que te trazem esse que conhecimento. Isso. Hoje, a
3: tecnologia ela ajuda a gente demais nessa informação, sim, né? Sim, Às sim. vezes, a pessoa não tem ali um livro de cabeceira, mas, opa, tem uma mensagem ali no globo.com, uma notícia... Tem uma revista que às vezes sentou em algum lugar para ler sobre um assunto. Um audiobook, um... né? Vai uhum. ali, abre ali um, um e-book, é uma... ouve um podcast, né? Uhum. Então hoje a, hoje a tecnologia, é, ela veio para facilitar é, esse conhecimento, né? A busca pelo conhecimento aí. Então eu não, não, não discrimino quem não lê um livro, não. Ah, a pessoa que não lê livro, ela não é culta. Não, pelo contrário, ela está buscando, às vezes, uma outra fonte de informação. É, hoje, né?
1: hoje a gente tem, hoje, como você disse, acabou de dizer, que a gente tem várias, várias opções né, de, de absorver conhecimento. Né? Mas vamos falar, 10 anos atrás você não tinha. Esse não esse tinha. Leque, celular, né? quem tinha celular? É verdade. Né? É, o cara que quisesse ampliar os conhecimentos dele tinha que mergulhar nos livros, Biblioteca. Né? Eu
2: tô para conhecer alguém que leia mais que o Fernando Reis. Ah, é difícil. Né? O
1: Fernandinho... Cara, eu
2: fiquei muito admirado com, com o Fernando, cara. A, 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 o conhecimento que ele tem, cara. Menino novo, rapaz. O
3: Fernandinho, ele é um cara diferenciado. Que é isso, Ele cara? é um historiador, historiador né? Historiador,
2: é. cara. Menino culto, né? Inteligente, educado, cara. Verdade, é isso, né? velho. Não tem Eu queria um cara arrumar puxado. uma
1: família pra ele, mas tudo bem, né? <risos>
2: não, não. É o rapaz tá, tá interessado em estudar, rapaz, em é. relatar a história da, da, da cidade dele, do, do estado dele. E você tá querendo arranjar a família. O Pedro, o Pedro, ele não é igual ao Pedro, não. o Pedro, não. É, é o Pedro conseguiu se sair bem aí estudando e tal. E já tá indo pro quarto, já, se Deus quiser. Mas o Fernando é, ele é mais, entendeu? Focado, cara. <risos> O Fernandinho, Fernandinho é um cara abençoado. Demais. Você viu que ele, ele escreveu é, o negócio do filme lá, que vai ser feito o filme do assassinato da família lá de São Paulo, lá, cara? Pô,
3: ele, ele, ele não chegou a falar isso, mas ele é quase um investigador. É,
2: não, é. Eu, eu falei ele pra ele Ele é quase um investigador. Cara, é
3: quase florentino, ele, ele descobre coisas ali de... Tava lá, né? Escondido em alguma informação, em algum lugar onde ninguém uhum. sabia.
1: Ele tá falando do quarto homem na cena, né? Do, do crime, né? E é interessante, né? Vai, que que vai, que vai, 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 vai. Não mexer, somente
2: tá. uma mais, né? Mas é, dois, algumas né? pessoas, porque não a que é família que é toda, velho. não eu que Chico, eu
1: já é? te falei, hein? Modos, hein? Olha essa boca cheia aí falando no microfone <risos> aí. Nossa, tá
2: tá. dá o um tempo, velho. Hum, 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 hum.
0: Que lanchinho
3: gostoso, né? Deu é ótimo.
1: Bom demais! Esse hambúrguer é artesanal, né? O que, é que vai nele, Chico? Esse hambúrguer? Você conhece claro, aí a fundo, a Eu receita? não sei o
2: que o DJ falou se será o cátara Aqueles que eles usavam, cara. Mas eles têm um tempero deles lá que eles não podem revelar. Ah, é, um, é um tempero secreto. É igual o tempero lá do, do, do crack chicken.
1: Entendeu? esse uhum. Chico é bom no merchan,
2: velho. Ó, quem chegou o Matheus Voz.
1: Ô, oh, Matheus! Um abraço,
2: Matheus! Hum. sai na área? Matheus, eu tu mesmo. Nós falamos que o Pedro pegou aula com você e deu aula pro Luan, né? É isso, Luan? É, o Luan foi meu aluno. O Luan, meu primo
3: foi meu aluno Luan,
2: particular. Você <risos> ensinou ele e ele passou o conhecimento pro Luan. O Matheus
3: estava ensinando dois simultaneamente, sem saber. Ah,
1: é. Dizem que quem ensina aprende duas vezes, né, Pedro? É, é, é verdade. Ele falou né? aqui
2: que você é transmissão de pensamento. Meu, transmissão de pensamento. Que, que, que código é esse aí, Matheus? <risos> Salve, pessoal. saudade daí Vamos marcar pra você vim de novo aqui, Matheus. Matheus, ah, tá gente
0: boa. Gente boa.
2: Você sabe o apelido do Matheus? Fala.
3: Rambinho. Ah, Por quê? Ele parece o Rambo. <risos> com a barba cerrada dele, com ah, o queixo é quadrado, né?
2: Essa eu não sabia, não. Rambinho. É o Rambinho.
3: Na época que eu tinha aula com ele, a gente brincava com ele, assim. Um abraço, Matheus. Matheus, muito gente boa.
1: Ô, ô, ô Pedro, e hoje, né, com esse tempo ensinando aí é, na escola, ensinando lá na, na usina... É, é fácil. Você já tem uma, uma dinâmica de ensino já na mente ou ainda você tem que anotar top e tal? Como, é, como é que funciona pra você hoje?
3: Boa pergunta, Rabão. Hoje, é, por eu já dar aula numa matéria que eu já dei o ano passado, retrasado assim, Bacana. a gente acaba que já tem ali o material pronto, né? Uhum. Então a gente já tem uma postilinha pronta ou práticas ali pré-montadas, né, pra uhum. a gente poder aplicar. Mas sempre tem um desafio, né? Sempre tem aquela matéria diferente, sempre tem. É, algum conhecimento que mudou, a tabela periódica mesmo, na parte da química, né? Tem elementos aí que estão sendo descobertos, ah, né? Estão tá. atualizando. Então, é... Ah, Pedro, você tem facilidade em dar aula? Você não sente nada, assim? Sempre quando eu entro numa sala de aula, dá aquela ansiedade gostosa, é igual, sabe? É igual um músico,
1: quando Par vai subir no um palco
3: parece, parece que é a primeira vez, sabe?
1: Dá um fruzinho na barriga.
3: Dá um frilzinho né? na barriga. Mas aí,
2: mas aí a experiência é para mais alto depois. Você não. começa né, a lecionar, aí você.
3: Mas eu acho que aí que vem o selecionar desafio, antiga, vem Chico. O... É, né? o prazer a de. Não lecionar nada, é velho. Lecionar,
1: rapaz, é isso. Né? É isso. Não é nada. Não é, não é claro, mas mas Lecionar. Esse dizer é muito antigo, Chico.
2: Ô, <risos>
0: oh, oh, Chico é um. Você falou que... Poliglota. É um idiota. <risos>
2: <risos> você falou que surgem novos. Novos, novos é. elementos. Elementos,
3: a tabela periódica hoje, né? Ela é dividida ali naquela maneira de quadradinhos ali uhum. entre colunas e linhas, né? Tá
1: eu o que você
3: tá
2: falando
4: Não, Eu sei, eu
2: estudei isso. Eu estudei. Eu você
3: sei. Você reparar chata. quando o pessoal montou os elementos químicos com os espaços vazios. Uhum. E eles já sabiam. Eu falo, oh, Eu ainda não descobri ou não foi descoberto não o elemento, mas lá. é certeza que tem
2: alguma coisa aqui, ó. Legal.
3: Então a tabela periódica, ela vem com eu, quero, eu quero que você químicas, fale um pouco né?
2: sobre o nióbio. O nióbio? Eu quero que você fale sobre o nióbio. Por quê? Chico. Porque o Brasil ele é rico em nióbio. Ele é rico. Você sabe
3: que quando a gente fala de elementos químicos, né?
0: Uhum.
3: É, tem aqueles mais famosos e tem aqueles que o pessoal pouco conhece. Sim. Mas ele é muito valorizado. Ele é muito rico, né? Os elementos químicos que a gente usa, principalmente na parte de computação. Não só, não só o nióbio, mas como outros metais ali... É, uhum menos conhecidos, são bastante utilizados, né? Uhum. Na parte de pilhas, baterias, lítio, por exemplo, lítio, né? né? O lítio, hoje, quem tem um celular aí no bolso pode arrancar e dar uma olhadinha aí, bateria de lítio. É, e não sim. sabe, às vezes, que, que é um elemento químico, né? Que tem na nossa natureza. Assim como o niodo. Uhum. Então, várias substâncias, hoje, na parte de tecnologia, ela vem da parte de mineração. Ela vem da parte de descobertas, né? Uhum. Às vezes, estava ali, só que ninguém sabia para que que servia e com base em estudos, com base em, em experimentos químicos, aí, acaba conhecendo novas,
2: novas fontes você, de energia. Né? Você consegue falar aí algumas utilidades do nióbio? Pra, pra
3: oh, o ni, o pra nióbio gente? que eu conheço, hum. ele é utilizado na parte de fragmentos de peças metálicas para hum. computador. Fora isso, eu não conheço não alguma é, outra utilidade é. dela.
2: O nióbio, é, eu acho que é isso mesmo. É, é o, o, o minério que... Inclusive, é usado na fabricação de, 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 de peças para aviões, que deixa mais leve, né? Sim, ele é, é um metal pouco denso, né? Ele é, mais, é um metal. Mais todos os minerais são metais, não? Sim. São, todos são metais? A
3: maior parte da tabela periódica ali uhum. são metais. Ah, bacana. Você pegar a tabela periódica, você dividir ela no meio ali assim, ó. Uhum. A parte esquerda dela ali é tudo metais. A parte direita, uma parte é metal, outra parte não. A grande maioria dos e elementos. Além, e além são de, de metal, quais, quais são as composições do, do Então, os não metais, vamos os falar? Os não metais. Assim, né? uh -huh. A gente tem, por exemplo, oxigênio, pincelzinho. É, não é metal. É né? porque
2: tu falou, antes do nióbio tu falou de outro, de outro da lítio. Lítio, lítio. 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 lítio é um é, metal.
3: Encontra... É metal? É Na natureza ah. também. É natureza. Legal, cara. Todos esses elementos, eles não são puros, não, viu, Chico? Eles são, são, eles são misturas iminibados, né? Iminibados, né? Então o pessoal tem que ir lá, tem que minerar eles,
2: é, né? mas algumas reações até chegar no produto lá final. No Nordeste tem, tem a famosa Alumar. Alumar? Alumar. Maranhão. Maranhão, ela extrai alumínio. A indústria de alumínio? Isso, indústria de alumínio, cara. É uma empresa tipo altamogiana aqui pra gente. Olha que legal. Tá? Só que a, a Alumar é bem maior, né? Bem maior, ela, ela emprega muita, muita gente de todas as, as regiões lá do, do Maranhão. Vou te falar uma curiosidade do alumínio.
3: Hum. 98% das latinhas de alumínio é reciclado, Chico. Olha é que benção. Olha que
0: legal, cara. Por ah, quê? É?
3: Porque a bauxita, que é o mineral que vem o alumínio, né? Uhum. Ela é extraída da natureza, ela é um elemento que demora pro ciclo formar ah, novamente, é. né?
2: Que legal,
0: Então véio. o
3: alumínio, ele é bastante reciclado, bastante é, reaproveitado aí na parte da natureza.
2: A, a, a bauxita aí...
3: Como que, que se dá essa formação dele na natureza, cara? A bauxita é um minério, né? Um minério que... Como que se formam os minérios, de maneira geral, sim, né? Sim, sim. Imagina... É uma você... aula grátis para nós aqui. Ah. Imagina que a gente vai lá e deposita pequenas quantidades de sais ou de algumas substâncias no solo. Uhum. E com o passar dos tempos, quando eu falo passar do tempo ali é décadas, anos, milênios, né? Uhum. Vai acontecendo as sedimentações naturais, vai formando novas camadas de terra em cima daquele daquela substância que se deixou ali. E toda essa terra né, que está ali por cima, que vem pressurizando, que vem compactando ali esses farelinhos, esses farelos ali, quando eles estão ali embaixo, né sob muita pressão, sob muita temperatura, eles acabam se fundindo. E quando eles se fundem, surgem as rochas. Legal. Então todo metal, todo mineral, né quando a gente vai mineração tanto é que a gente vê explosões para poder tirar ele, né? Uhum. Escavações é sempre substâncias que foram compactadas que, for, que participaram oh. ali de, de temperatura e pressão, Legal, né? Granito
1: né? tem essa especificação é dessa forma também que Sim, faz se... atenção, é, ela, ela é uma, uma rocha, né? é Um minério né? que se condensa ao longo dos anos e a galera descobriu isso daí e usou daí por muitos anos né? ainda tem a nossa maior consideração de granito uh, no país é em Cachoeira do Itapemorim. Está São de São Paulo? Paulo? Espírito Santo. Espírito, Espírito Santo. Santo. Espírito Santo. Lá tem muita serraria.
2: Calma aí, Pedro. Calma aí. Que eu vou, eu vou, o o, o Matheus ficou emocionado, o Robão. Hum. O Matheus ficou emocionado. Porque ele, ele escreveu aqui um comentário, nós lemos aqui ao vivo. <risos> o
0: Matheus é o nosso.
2: Gente, se você participar com a gente, nós vamos mencionar você, Matheus, é tá? E você, cara, é uma honra ter a você gente, aqui ao... pela primeira vez ao vivo aqui com a gente, Matheus, aí. Eu,
1: eu, Pedro, é, eu gosto muito dessa questão de, de que você atua nessa frequência que você atua, que é a frequência do ensino, né? E falando em frequência, o é, que, que você me fala da, da divisão do átomo? Depois que conseguiu dividir o átomo, que surgiu essa questão das, das telefonias sem fio, não, não é né? essas era tudo que que beneficia a humanidade hoje, surgiu a partir daí, né? O que, que você... Que tem de conhecimento a respeito disso. Show de bola.
3: Primeiro de tudo, o que a gente aprende hoje, o que a gente divulga, o que a gente acredita são teorias. porque A gente não consegue enxergar um átomo. Lógico. Ele é muito pequeno, uhum. né? Antigamente o pessoal achava que o átomo era uma estrutura maciça, como se fosse uma bola de milhar,
0: uhum.
3: pois com o passar dos tempos descobriram que ele não era uma única coisa. Tinha ali cargas positivas e negativas. Hoje a gente sabe que o átomo ele tem uma parte neutra, né? que é o neutro dele, que é o núcleo. Ele tem os prótons, que são as cargas positivas, os elétrons, que são as negativas. E tem estudos que existem outras substâncias ali, é, menores ainda. Então hoje o átomo a gente conhece ele como se fosse um sistema solar, né? Tem um elemento central e os elétrons ali ficam girando ao redor dele. Com base nessas teorias, o pessoal começa a estudar, se aprofundar e começa a perceber que faz sentido aquilo. Oh, caramba, se esse elemento aqui ele tem é, mais elétrons, se ele tem um desequilíbrio, se ele, a quantidade de prótons dele é a quantidade de elétrons é diferente, então quer dizer que ele é um melhor condutor que o outro metal. Opa, então vamos fazer um teste aqui? Hoje o melhor condutor de metal que existe é o ouro. O ouro ele conduz uma eletricidade, né? Quando ele vai conduzir ali, ele é o melhor condutor que tem. Se eu pegar uma quantidade de energia, passar num fio de ouro, chegar lá do outro lado, a quantidade perde que perde nada. de energia uhum. é muito pequena. É porque não se usa. Só quem que vai fazer fiação de ouro, hein? A pessoa
2: de cobra furtando aí por cima pra baixo.
3: Falando Nossa. em custo-benefício, o cobra é o que melhor atende, né? Uhum. Então hoje, quando o pessoal vai fazer fiação né de energia elétrica, eles estudaram viram lá que o átomo daquele elemento, ele é um condutor também tão bom, parecido com o ouro, não tão bom quanto uhum. ele, mas tem um custo mais baixo, uma maneira mais baixa de ter. Acho que tudo envolve química, e, e né? Então,
2: há uma perda, então, no, no caso do cobre? Tem, tem é uma ele.
3: perda. Por mais que a gente encapa um cabo, né? Por mais que a gente tenha ali é, um isolamento, sempre tem a perda de energia.
1: E, e a questão da fibra ótica é, é, é direcionada... A fibra óptica é direcionada pelo... pelo, pelo por fechos de luz, é isso
3: mesmo? Isso, diferente da energia elétrica, ah. né, a fibra ótica é como se fosse um canudinho. Uhum. Um canudinho espelhado, quando você manda a informação de um lado, né, ela vai refletindo até do outro lado. Tanto é que quando torce um cabinho desse, ah, é. a gente perde o sinal, né? Uhum. Diferente do, do condutor de energia, né? Condutor de energia, São se vários... a gente tiver um rompimento, mas uhum. se ele estiver próximo, uhum. às vezes uh, perde, Ou claro, sei. a energia, mas ele dá conta de, de, de transferir ali, né? Então... É muito
1: conhecimento, o Chico. é muita,
3: muita. Hoje em dia a gente recebe muita informação, né?
1: Cara, assim essa questão da tecnologia, né, dos computadores aí, né? dos celulares, é... é uma ferramenta também que pode ser usada para o bem ou para mal, né, Pedro? Mas Sim. isso nos possibilita ter essa, ter essa interação, né, que a gente tem hoje. Né? estamos aqui falando aqui no estúdio, né, e isso daqui está chegando até do outro lado do mundo, né? Quem estiver conectado lá Tá vendo o que tá acontecendo é, em temporal, né? no
2: Piauí também tá também assistindo a gente, É, não,
1: não é do outro lado do mundo, não, meu Chico Piauí. Que isso, velho. Também vou te falar, hein, Chico. É quase,
2: né, Chico? É, porque você nunca viajou pra lá, viu? Dentro de um busão, viu? Três é. dias e duas é. noites. É. <risos> gente, eu amo Piauí, viu? Eu, 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 eu cresci, é, inter... pessoal, é, eu nasci é em claro. Teresina, Piauí, viu? É quanto tempo de viagem? É três dias e duas noites. Oh, <risos> cinco? cinco não, etapas, é, três, cara.
1: Dias,
4: né? três
2: não, Robão. Três dias, Três dias. é muita coisa.
0: Quase
2: Mas é isso daí. O, é, o, o Nicolas falou pra você levar lanche, viu, Robão? Pra você não chega em casa aqui, sem aqui lanche, lá. não. <risos> guardando
1: pra você aqui, ó. O Chico não manda trazer um pra família mesmo, ó,
2: tudo bem. Pessoal que tá é. aí, a, ao é. vivo aí, ó. Daqui a pouco vou sortear dois copos de Sunday, tá bom? Aí sim, hein? Vou sortear, vou fazer duas perguntas básicas aqui, tá bom? Isso aqui, ó, do Guaruba, açaí. Açaí. Esse, esse, esse cupom deve ser retirado aqui no estúdio, tá bom? Aqui no MQS Produções, aqui na, no Alto da Barra. Vamos fazer duas perguntas daqui a pouco, você vai concorrer a dois copos de Sunday, tá bom? E esse, esse é, um, é, um, é, um, é um, um brinde aí do, do, da Guaruba, do, do Armando tá bom? Que sempre tá apoiando a gente aí, tá bom, gente? E então nós falamos aí da, do, do... Falamos do, do Lit, falamos da... da na bauxita, né? que, onde é feito o, o, o do, alumínio. Do alumínio. E, e deixa eu te falar mais aqui. É, em relação à, à nossa região, agora, esse, esse, esse mês agora está tá chovendo bem, né? Graças tá, tá a Deus. Está bacana. E ano passado foi foi difícil né, a chuva, cara. Foi complicado. Justamente por conta dessa dessa, dessa mudança aí, né, né, né essa, essa dispersão de, 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 de produtos né, químicos. E partindo aqui para nossa região... É, para porque a gente cultiva cana, né? Qual que é a maior dificuldade aí no caso da, da, da falta de chuva aí para produção da, da, da cana de açúcar?
3: A cana de açúcar, chico, ela é, ela é uma gramínea, né? Uhum. Ela é parente da grama. Então assim, ah, é muita chuva é bom,
2: não é bom também? Não é bom também não.
3: Muito sol é bom também não. Uhum. Então tem que ter tudo na quantidade é muito livre. certa, né? Para poder ali tanto pegar os nutrientes do solo quanto uhum. para fazer a fotossíntese dela também. Legal. Então quando a gente fala de, de da monocultura, que é a nossa cana-de-açúcar, uhum. o ideal é que tenham chuva, que tenha água, que tenha nutrientes, uhum. mas que também tenha o sol ali para poder fazer a fotossíntese, okay. né? É claro que um tempo muito seco, um tempo com muita falta de chuva, não é só a falta de água que é o prejudicial, não, mas o clima por estar seco e a cana por ser um, um, uma substância que pega fogo, né? Uhum. Assim como outras plantações. Sim. Um desafio grande que a gente enfrentou, que eu acho que é um dos maiores desafios que tem aí... Que o pessoal cultiva, cultiva essa monocultura... É justamente o combate a incêndio, né? Combate a incêndio... Combate a incêndio... Nessa época de seca... Nessa época de falta de chuva, né? Uhum. É, não só pensando agora na, na plantinha... Mas na, na, na nossa região... É, é um desafio muito grande... A gente poder combater esses princípios de incêndio... E a nossa região aqui... Ela tem um negócio que é fora do sério... Ela tem um conjunto né, de empresas... É, não só a empresa que a gente trabalha, mas outras indústrias, uhum. corpo de bombeiro, é, que fizeram pane, o PANI, né? plano de auxílio mútuo, uhum. onde você vê um foco de incêndio estiver pegando fogo tanto na área urbana ou rural, independente de onde que seja a região. A, a, a empresa que tiver o caminhão-pipa mais próximo, o bombeiro ali mais próximo, né? Ela vai enviar para combater isso. Aí
1: ah, existe uma acordo, então, entre Sim,
3: três. existe. E, esse PAM.
2: Em relação ao PAM aí, ô Pedro, é, tem um ramal. E esse ramal, ele... ele, ele cada, cada região tem o seu ramal, que aqui eu acho que é 1345, se não me engano. É isso, é isso lá, mesmo?
3: Lá, lá, a nossa empresa, ela tem a central, a
2: central. de informações, certo. né? Certo.
3: Que é o 3810-1345, onde certo. o pessoal liga, uhum. e aí o cara que atender ali, ele já vai ver aonde a onde a que posição, é a região, região e já vai passar a informação para quem estiver mais próximo. Então, parte
2: né? daqui, então, a primeira tá. formação para a usina e a usina passa para o grupo? Isso, não necessariamente
0: dessa forma, né? Uhum. É, se, ligar a no, a se ligar no 345. Sim, foi isso, se ligar uhum. no
3: 345, ótimo. Mas se a pessoa conseguir ligar numa outra usina. Uhum ou no corpo de bombeiros de Orlândia ou quem estiver mais próximo, né? Ah, também vai conseguir esse mesmo respaldo. Houve, e...
2: houve, houve, houve um caso, né? Na, inclusive na, na Alta Mogiana, né? Que pegou fogo lá no, no monte de bagaço lá, né? Sim, sim, já e, e muitas equipes se deslocaram até lá, né, cara? Ah, o corpo empre... de bombeiros, a, a, na época a Vale do Rosário, né, sim, cara? Mandou o caminhão Pipa
3: para lá. Eu acho que é uma equipe muito bem preparada, viu, Chico? Poder com combater certeza,
2: isso. com certeza. Inclusive, tem, tem o, o, o Roberto, né? Que hoje Roberto trabalha, Ramos. Roberto Ramos trabalha no, no técnico de segurança lá. Foi isso, muito tempo. É líder da brigada. Líder da brigada, né? Uhum. Muito preparado. É, outra coisa que eu te perguntar também, cara, é em relação ao, ao bagaço de cana. Fica ali é, por, armazenado. Por que, por que, que acontece? É, o que, que faz ele pegar fogo ali? Tá aí, você é o químico. Ótima pergunta. Tá aí, legal, viu, Robson? Porque lá, lá na, na, na usina, Sim. é tudo é aproveitado, Robson. Legal. E quando a cana, a cana é moída, né, passa a moeda, extraído o caldo, o bagaço cai num no, no, no local lá. E é muito, é muito é um bagaço, monte, é um monte. E às vezes, Robson, dependendo da, da temperatura, cara, da, do tempo, da umidade uhum. do ar, ele começa a fermentar, né? Uhum. E aí, nisso, às vezes acontece de... É isso mesmo. Teu o incêndio.
1: o bagaço você pediu explicação pro cara e explicou, Não, mas eu quero saber o por Chico que, Chico. que acontece. Não, por é. que acontece. O é, é mas é bem isso foco.
3: É por conta da fermentação <risos> mesmo? O bagaço, ele é um excelente, um excelente combustível, né? Então, a nossa empresa hoje, ela é uma termoelétrica, produz eletricidade através da
2: queima do bagaço. Só um momentinho, só. O, o Almir Volpini falou, é competência, parabéns pela explanação. Explanação minha ou do Pedro? Almir... <risos>
0: <mesmo. risos>
3: Ó, o oh, meu. É um, ó, ele é um representante da classe hétero e viril oh, louco, do setor mano. de gestão de pessoas da usina... Oh, ah, é. um, abraço, amigo. Nossa,
2: um abraço,
3: você meu. me representa,
2: meu amigo. <risos> <risos> então, voltando pro bagaço lá.
3: O, o, o bagaço, além de ser um excelente combustível, né? Sim. Eu não posso esquecer que ele é uma matéria orgânica. E toda matéria orgânica, por exemplo, resto de comida, Sim. resto de elementos, ah. né? Quando fica muito tempo parado, Existem ali os elementos, né, as bactérias, os fungos decompositores, que vão começar a uhum. decompor aquilo ali. Aí vem aquele mau cheiro que a gente conhece, né? Sim. E que é essa decomposição aí? Quando o microorganismo ele começa a se alimentar de matéria orgânica, ele libera um gás que chama gás metano. Uhum. E o gás metano, ele é um gás inflamável. É o mesmo do PUM. É o
2: né? do é. é ele mesmo. Esse esposa sabe muito bem como mas... <risos> oh, é cheguei...
3: que é eu Aí, roubou.
1: vocês querem estar
3: tá ao vivo? <risos>
2: rapaz, não, não tem corte, pra... Chico. Tá falando pra... tá em código metano? Cheguei, não tem corte. O quarte. gás metano é o é um pum, viu, gente? Chico, não tem
1: corte. Segura a emoção. Olha aí, aí olha Segura ó, a emoção, Chico. Emocionou, vai.
3: Ô, louco, meu. Ô, louco, bicho.
4: Então,
2: aí o o e gás... esse
3: gás metano, é como um monte de bagaço ele é compactado, né? vai uhum. jogando ali bagaço em cima de bagaço, às vezes junta ali uma camada, uma bolha, vamos imaginar assim, de gás metano. Uhum. Dependendo da incidência de raio solar que tiver, já é o suficiente para inflamar esse gás em metano. Legal, cara. E uma curiosidade, né, quem trabalha nessa parte de, de combate a incêndio de uhum. um monte de bagaço, é que às vezes o um monte está pegando fogo, e você não vê não na superfície. Vê. Olha aí. Às vezes ele tá pegando fogo é na interno. parte interna. Interno. Na parte interna. Aí não, não é, aí, também. é aí que tem, que tem o preparo é o e o conhecimento. Eu vi, eu, vi, eu, vi, eu,
2: vi, eu vi ano passado o cara conseguir controlar só com a pá carregadeira. Isso, vai lá
3: ele o pessoal trabalha tanto na pá carregadeira quanto no, em volta ali, né? Que são os brigadistas. Uhum. Tem treinamento com o corpo de bombeiro, pessoal de franca. Tem um procedimento
0: certo. Vou explicar pro Robão.
2: Ele. Robão, quando, quando acontece é. isso é acionada a sirene e tem uma equipe preparada na usina com colaboradores de todos os setores. Olha aí. Que quando toca a sirene, todos se deslocam para o local. E nesse dia, tocou a sirene, e todo mundo tava se deslocando. Onde é que é? E a gente viu na câmera o, o cara lá em cima, lá com a pá. Revirando revirando um cara e, e a equipe chegou lá, Robão, já estava controlado, velho. É. E o procedimento certo é, é isso mesmo? É
3: exatamente isso. Quem trabalha ali na pá carregadeira, ele tem que identificar onde está pegando fogo, uhum. receber a informação de alguém, é, tirar o bagaço está por cima e abafar para poder eliminar aquela aquele bolsão Aí, de, é de, legal, de okay. gás, né? Tá sempre revirando, tá sempre movimentando. Isso é uma pessoa preparada, isso é uma pessoa legal, qualificada. Okay. A importância do conhecimento, né? Sim. A importância do treinamento, uhum. a importância de ter um professor, é. né? Na vida da gente. Imagina se chega algum desinformado na boa ação de querer combater a pisa em cima dali de um lugar que nem vê que tá pegando fogo, uhum. né? Acaba caindo no bolso, um deles. meu Deus do céu, Deus céu. Tá
1: doido. Pro
3: então tem que ter a informação, né? Tem sim, que ter o conhecimento sim. ali praticado
2: O Pedro, bacana, gostei da exploração então quer dizer que por causa da liberação do gás é, metano, né? ele acaba ali formando tipo uma bolsa, né? e com a incidência dos raios o próprio sol o consegue, próprio consegue, sol um consegue fazer. Uma coisa
3: que pega muito fogo que é um avião, pessoal, ah. a gente escuta muito falar assim, ó oh, é foi clandestino. Uh
2: -huh. a gente a é gente clandestino imagina fogo que
3: A gente imagina que foi alguém que foi lá, fantasiado ah. de bandido <risos> e foi fogo, né? Não. Mas não é bem isso, não. Não. Às vezes você está passando no seu carro, assim, tomando um refrigerante de latinha, alguma coisa, você joga a latinha pela Olha janela.
2: Aí, cara. A latinha, Já brinquei muito com de, metal, de coisa, assim, viu, cara? Legal. Fica o ali, sobre a incidência do. Sol, do, do, assim. do... Só o raio recolar, solar ela
3: aquece demais olha aí, cara. e é o suficiente para ter uma fonte de calor ali, para poder pegar fogo, em, um quimbo de cigarro. Hoje o pessoal pensa que é a usina que põe fogo na cana, né? ou o produtor que coloca fogo na cana ah, dele.
2: Muita gente fala isso, né? É que O cara quer que colhe já para ganhar a ah, parte dele. É,
3: né? Mas não isso é. para a usina não é interessante, não. porque quando você queima a matéria-prima, você não faz um produto de qualidade boa. É verdade. Faz um, um produto de qualidade inferior. Você precisa da cana crua. Então não é interessante para é, a empresa aí, então, colocar fogo.
1: Então há uma contradição. Porque até pouco tempo se colocava fogo para colher a cana. Aí que tá.
3: Antigamente, como não existia é, esse açúcar de qualidade diferente, né? Eu quero como chegar um, nesse
2: assunto aí. Eu quero ó, chegar nesse assunto aí. Como como açúcar da usina. Um, como era um açúcar... How about
0: é,
3: vamos falar assim... Zoar, é um mas... VHP, né? Igual o termo que a gente usa. Um açúcar mais escuro, com uma uhum. estética mais feia o pessoal tinha que cortar a cana. Não existia um maquinário de hoje em dia, né? Não. Era tudo manual. E a cana de açúcar, por conta das folhagens dela ali, né? Era muito difícil de colher a cana crua. Então, quando o pessoal colocava fogo no, no canavial, né? De maneira controlada Sim. também, é, a intenção era facilitar o corte, né? para eliminar, é, eliminar ali aquela palhada. Uhum. O pessoal poder fazer o corte da cana de maneira manual e, entre aspas, espantar os bichos.
0: Uhum.
3: Só que isso, com o passar do tempo... Quando a gente vê, passar do tempo, a gente vê assim, a evolução na tecnologia, a exigências de produtos de melhor qualidade, né? Sim. O fogo, ele teve que deixar de existir. A gente precisou descobrir maneiras diferentes, né? Uhum. Enquanto a máquina não era criada, o pessoal precisou aprender a fazer o corte da cana crua. Porque precisava fazer um produto de melhor qualidade para atender ali as indústrias né? Uhum. alimentícias. E hoje em dia a gente tem... É, máquinas aí fantásticas produzidas aí é, sob medida, né? Tá sempre, cada ano que passa, sendo cada vez mais melhoradas ela, que consegue captar, que consegue
2: colher essa cana.
3: Legal. Né? Isso é muito bacana.
0: Ô Pedro, é,
2: é... A usina autologiana ela tem muitos... Muitos... Como é que se fala? O pessoal que compra o produto? É, né? clientes. Os clientes? Os clientes. né Coca-Cola, né? Tem várias pessoas, eles... eles por conta da qualidade Da qualidade do, do açúcar né? É Por que o açúcar da, da usina tomogênica é tão, é tão branco, tão claro Qual que é o processo que faz Porque você falou aí no processo é, Dá para aquele açúcar escuro e tal, uhum. né? a, a usina é, se especializou Em, 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 em fabricar é, Esse açúcar diferente Para poder é diferente. ganhar cada vez mais clientes Qual que é o processo? É muito complicado o processo do, da, 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 da fabricação do açúcar? Ah, é relativo, né? Hum.
3: Hoje em dia, quando eu falo assim, ó, eu tenho um açúcar cristalino, branquinho, e eu tenho esse açúcar aqui mais escuro. Quando eu falo de valor energético, os dois Não muda. têm a mesma quantidade, uhum. tá? O que que muda? É a estética. Uhum. Hoje, a Coca-Cola vai fazer a Sprite dela ser limpa, bonita, daquele uhum. jeito, com açúcar marrom ou com açúcar mais clarinho?
0: Clarinho. Então...
3: É, 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 mas tem a ver com a estética. O chocolate, ele vai ter aquele brilho mais bonito, com, com açúcar mais claro ou com aquele oh, mais oh, Pedro, escuro? Mas
1: aí, é, então, então, a indústria do, do, do mascavo aí, é, é, não tem nada a ver? Por quê? Porque eu, eu vi é, as informações que o açúcar escuro, ele é mais benéfico, porque o açúcar... Tem menos é, química é, né? É, é o açúcar muito branco, ele sofre um processo... É industrial muito forte. Isso, isso é verdade é...
3: ou não? Ótima pergunta também. Isso aí é meio que um mito, Rabão. É então, foi é o que, é que, um né?
2: uhum. que você falou no começo, né? Falou
1: o que você falou no começo. Então, você Vamos pensar
3: assim: ó ah, vou comprar um açúcar mascavo, um açúcar demerara, né? Ih, minha mulher se é o...
1: invocou nesse trem, Que é um açúcar, na hora isso. que você
3: olha assim, tem uma estética feia. Não vamos falar feia, mas diferente, é, né? É escura, né? Mais é mais escuro, mais escura, mais marrom. Mas aí vem o marketing por trás. Ah. Esse açúcar aqui, ó, ele não tem produtos químicos. Como que faz o açúcar mascavo, o açúcar demerara?
0: Cata ali a, a, a,
3: a, o caldo da cana. O pessoal tenta limpar ele da maneira mais artesanal possível, que é filtrando, purificando. Às vezes joga um pouquinho de cal para poder decantar a sujeira. Faz a rapadura. Cata aquela rapadura, rala ela. Coloca num baldinho para secar no sol, porque quando rala a rapadura, solta um melacinho também, sim, né? Solta. Que é, são açúcares que chamam glicose e frutose. Vai evaporar. E a sacarose fica ali cristalizada. Só que esse, esse tipo de açúcar, por eu não conseguir jogar os produtos químicos para tirar a sujeira dele, querendo ou não, ele leva um pouco de impureza também. Não tem jeito. Não é 100% sim, sim. É, puro. Ele tem um pouco de impureza. Tem um pouquinho de terra. Vai ter algum pouquinho de outras substâncias. É saudável? Sim. Essa, essa terra vai fazer mal? Claro que não. Tá dentro de um limite que atende um padrão de segurança. Assim como a água que a gente bebe. A água, a água que a gente bebe tem coliformes fecais. Eu, eu brinco na escola, né? Falo pessoal ó, oh, aqui na nossa cidade aqui, quando vocês dão a descarga, para onde vocês acham que é o cocô da gente?
0: Tratamento. Ah,
3: fica assim, ah, vai pro tratamento. Oh, mas não é bem assim, vai pro rio. E a gente pega a água da onde para beber? Do rio. A gente pega água do rio. É por isso que sua o água mineral. <risos> Mentira. <risos>